2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Comme chaque soir, à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info, on décrypte, on débat autour des grands sujets d'actualité au sommaire, notamment ce soir. Les boulangers sont-ils sauvés alors qu'ils seront reçus demain à l'Elysée par Emmanuel Macron pour la traditionnelle galette des rois? Ces petits artisans continuent de tirer la sonnette d'alarme, peu convaincus par les mesures annoncées par le gouvernement. On sera en ligne d'ailleurs dans quelques minutes avec un artisan boulanger. De son côté, Marine Le Pen voit dans cette crise les conséquences de la politique énergétique suicidée d'Emmanuel Macron. Discussion à suivre. Nos confrères du Parisien ont obtenu un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, commandé fin juin 2020 par le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, et qui était censé être un retour d'expérience du pilotage de la réponse de l'épidémie de Covid. Eh bien, impréparation, désorganisation, circuit de décision peu lisible, constat est accablant dans cet audit de 250 pages, de 205 pages, pardon, qui n'était même pas destiné à être rendu public. Et puis, euh, faut-il croire hein, retour des Gilets jaunes. Un appel à manifester a été déposé pour samedi à Paris avec de nombreux points de rassemblement également en région, à Colmar, Carcassonne, Marseille, Strasbourg ou encore Tarbes. Le mouvement des Gilets jaunes peut-il renaître quatre ans après son, son apparition Nous, nous posons la question avec Karima Brick, comme chaque soir. Bonsoir, cher Karima, de la rédaction de CNews, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir à vous. Bonsoir, Bonsoir à Johan Uzaï du service politique de CNews. On attend avec impatience Tatiana Renard-Barzac Pris dans le trafic parisien qui nous rejoindra dans, dans quelques instants avec Alexandre Devecchio, également rédacteur en chef au, au Figaro. Tous ces euh, sujets donc au sommaire et bien d'autres encore. Restez avec nous jusqu'à minuit. Mais avant de développer tout cela, comme chaque soir, le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous à la une de l'actualité. Ce nouveau refus d'obtempérer à Paris. Un homme a été arrêté dans le 15e arrondissement et placé en garde à vue. Les policiers ont dû tirer à plusieurs reprises pour arrêter le chauffard. Le suspect a percuté plusieurs véhicules en tentant de prendre la fuite. Il avait à bord des produits stupéfiants et. Une grosse somme d'argent. Olivier Véran rassure sur les risques de coupure d'électricité cet hiver. 42 réacteurs nucléaires sur 56 sont actuellement en service. Le porte-parole du gouvernement appelle toutefois à maintenir les efforts de sobriété énergétique. Il s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Écoutez.
4: Concernant d'abord notre approvisionnement énergétique, les derniers indicateurs, vous l'avez sans doute vu, sont... — Positif, plutôt rassurant. Le risque de coupure cet hiver semble s'écarter, notamment du fait d'une reprise progressive du fonctionnement de nos centrales nucléaires, mais aussi en raison des conditions météorologiques. Chacun aurait pu le, le constater, mais aussi en raison de l'effort réalisé par l'État, les entreprises et l'ensemble des Français en matière de sobriété énergétique. C'est donc une nouvelle plutôt rassurante mais qui ne doit pas nous éloigner de notre objectif qui est celui de la sobriété énergétique. 12 soignants
3: recrutés par l'hôpital de Thionville, 6 infirmiers et 6 aides-soignants viennent renforcer les urgences. Depuis le 30 décembre, 93% du personnel est en arrêt maladie en cause d'un épuisement physique et psychologique. La secrétaire générale CGT du CHR metz thionville salue des avancées.
5: Effectivement, il y a des réponses qui sont apportées pour le service des urgences, mais je dois dire que c'est notre hôpital public qui va mal. C'est l'ensemble de, de, de notre système de santé, l'hôpital public, mais c'est tous les services de soins aussi qui souffrent. On a effectivement les urgences qui concentrent effectivement toutes les différentes problématiques de notre système de santé qui est aujourd'hui en difficulté. Mais les services de soins sont également en difficulté.
3: Deuil national au Portugal ce jeudi en mémoire du pape Benoît XVI. Il sera inhumé demain. Les funérailles seront présidées par le pape François sur la place Saint-Pierre de Rome sur place de nombreux fidèles lui rendent hommage.
6: Même s'il n'était pas très médiatique, il a eu une, une action de fond. Il faut que tout le monde lise encore ses ouvrages. Il a eu un apport théologique formidable. En tant
3: que, que chrétien catholique, euh, nous sommes en deuil après le, après le décès d'un pape. Ce pape émérite. Et puis euh, c'est également... Euh, un pape qui, pour nous, nous semblait à contre-courant de certaines idées aujourd'hui.
1: Oui, c'est une manière de rendre hommage à un grand pape qui nous a vraiment beaucoup apporté, beaucoup éclairé de son enseignement accessible et essentiel.
7: Bon, c'est un pape qui a, qui a fait avancer les choses. C'est un des, même le premier à avoir vraiment tapé du poing sur la table sur les abus sexuels dans l'Église. C'est un pape qui a fait énormément avancer. Je trouve que c'est important tout de même pour un homme qui a tant apporté à, à l'Église euh, de venir saluer sa, sa mémoire aujourd'hui.
3: Et puis cinq équipes françaises seront au départ du Tour de France, une de moins que ces trois dernières années. La France reste toutefois la nation la mieux représentée devant la Belgique, les Pays-Bas et les états unis Les coureurs s'élanceront cette année de Bilbao, le 1er juillet 2023. Voilà Julien pour l'essentiel de l'actualité à 22h.
2: Merci beaucoup Adrien et à tout à l'heure. On va se retrouver juste après notre première pause avec cette première question dans Soir Info. Que se passe-t-il au collège de Blanquefort en Gironde Les parents, les professeurs dénoncent une situation extrêmement tendue, des violences permanentes dans l'établissement entre élèves, notamment. Quelle est la situation sur place On va en discuter donc dans un instant. À tout de suite. De retour donc avec Yoann avec Karim Abric, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou. Je vous le disais avant la pause, rentrée très compliquée hier pour les professeurs et des parents d'élèves au collège de Blanquefort en Gironde. Ils dénoncent une situation très tendue avec des violences permanentes dans l'établissement entre élèves. Trois surveillants d'ailleurs sur les sept postes habituellement occupés seraient absents en ce moment sans être remplacés, laissant les élèves à la dérive, notamment pendant les récréations. Regardez ce reportage sur place avec Antoine Estève et Jérôme Rampenoux.
8: Des tapes derrière la tête, des coups de pied en bande pendant la récréation, des moqueries répétées notamment envers les élèves en difficulté. Le collège de Blanquefort subit une flambée de violence sans précédent. Les élèves et les professeurs dénoncent un manque de personnel.
0: Quand on passe dans cette cour, à chaque fois, ça me met la rate au courbillon de voir l'état de violence euh, permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des
9: bagarres.
8: Julie a 13 ans, elle a subi des violences au collège pendant 3 ans.
9: Tout le collège pratiquement, euh, bah, s'est moqué de moi tous les jours. Euh, il commençait à venir, à vouloir me taper. Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des blessures.
8: Jenny est en sixième. Il constate que ces incivilités sont devenues banales dans l'établissement.
9: Les bagarres, il y en a, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça va, puisque là, c'est devenu une habitude. Ce qui me préoccupe principalement, c'est les violences, les insultes, les frappes, les moqueries, le harcèlement. Tout est banalisé.
8: Le principal admet des problèmes récurrents, mais selon lui, c'est une conséquence directe des travaux d'agrandissement du collège. «
7: On travaille dans des conditions euh, précaires. Il faut peut-être qu'on le prenne mieux en compte, effectivement, tous ensemble, pour répondre euh,
8: à, ces, à ces insultes, à ces, à ces refus d'autorité. Mais euh, on n'est pas dans un établissement violent. » Le rectorat va mettre en place une équipe mobile de sécurité cette semaine pour apaiser les tensions, en attendant de trouver une solution sur le long terme avec des embauches de personnel de surveillance, notamment.
2: Alexandre de Évidemment, on est tous frappés par euh, ce que vient de dire ce, ce principal. On n'est pas dans un établissement violent. Bah, Qu'est-ce que ce serait si c'était
10: le cas Oui, il commence par dire qu'il y a des insultes, euh, des refus de... Je me permets d'accueillir et... en direct euh, euh, Tatiana euh, Renard-Barzac
2: qui nous rejoint. Elle des dit, des euh... bagarres
10: et ensuite, ouais. il dit, on n'est pas dans un, dans un établissement violent. En réalité, euh, on est encore dans la culture du pas de vague dans ce, dans ce pays. Euh, on se souvient de ce hashtag euh, des professeurs. On voit bien que l'administration euh, n'a pas changé de, euh, de méthode de travail. En réalité, au lieu de faire corps avec le corps enseignant, de soutenir les, les professeurs qui, qui font grève, qui exercent leur droit de retrait, euh, il explique que circuler, il n'y a rien à voir. On ne s'en sortira pas euh, comme ça. Si on veut rétablir l'autorité, euh, faire que les élèves respectent les professeurs, si le premier d'entre eux, le directeur, euh, n'est pas à l'unisson, euh, ça, ne, ça ne marchera pas. Et pour cela, il faudra aussi que toute l'administration soit à l'unisson. Jean-Michel Blanquer avait dit qu'il faut faire remonter euh, dès qu'il y a un problème. Il n'était sans doute pas parfait. Son bilan est pas à, à, à génial à Jean-Michel Blanquer, mais il y avait au moins euh, cela. Là, j'ai l'impression qu'avec PAPENDI on est revenu euh, à l'idée qu'il faudrait euh, camoufler euh, les problèmes. Et si les, les enseignants ne sont même pas soutenus par leur administration, vu l'état de l'école, c'est très grave. On va continuer à tomber comme malheureusement on tombe dans beaucoup de domaines dans ce pays.
2: On va prendre quelques minutes pour tenter de comprendre les raisons de cette, de cette violence dans cet établissement euh, en particulier, mais encore une fois sur la forme euh, Karima. Rien que cette façon de décrire la réalité de la part du président il y a une forme de, de déconnexion, de déni par rapport à, à la situation. C'est la première chose qui frappe, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Et il y a cette fameuse banalisation, même des jeunes qui disent ben, « on est habitué maintenant ». Donc ouais. manifestement, banal. ce n'est pas la première fois et ça dure. Et il est souvent question de se faire justice. On entend ça de plus en plus. Il y a des gens qui veulent se faire justice eux-mêmes. Là, on voit des professeurs qui se sentent complètement largués et qui ont décidé de se mobiliser pour dire « écoutez, nous, on a besoin d'aide, il se passe des choses ». Il faut réagir. Et effectivement, la réaction du principal est déplorable. Est-ce qu'il faisait ça pour essayer de, de minimiser? Il, il veut détourner euh, la lumière sur son établissement, peut-être, mais ce n'est pas ce genre de réaction qu'on attend. Au contraire, vous savez, il, il doit, de temps en temps, il arrive des incidents dans des écoles, c'est une chose, mais ensuite on se tourne vers le principal, les directeurs, et on veut savoir, OK, qu'est-ce qui se passe pour la suite. Et quand votre réponse, c'est finalement un déni, vous n'êtes pas à la hauteur.
2: Les élèves qui n'ont pas eu cours euh, hier, il y a eu donc euh, une grève hein, de la part des, des parents euh, d'élèves et des professeurs. Euh, il y a eu des ateliers de sensibilisation contre la violence qui ont été proposés aux élèves qui ne pouvaient pas rester à la maison. Et le rectorat annonce qu'il va mettre en place une équipe mobile de sécurité cette semaine pour apaiser les, euh, les tensions. Nous en sommes là euh, aujourd'hui à Blanquefort, euh, Johan Uzaï. Oui, après qu'il y ait effectivement... une formule... Et nous ne sommes pas dans un quartier particulièrement sensible où l'insécurité règne, ou la pauvreté, ou d'autres facteurs parfois aggravants. Un, un atelier pédagogique, ça peut être utile parfois. Parce oui. Que... Non,
7: mais là, là, on parle à des jeunes des faudra... collégiens. Hein. Des collégiens donc le fait de disputer, de leur apprendre de leur donner une vision de la société, ça peut être utile, néanmoins ça ne sera à l'évidence pas suffisant parce que le discours de ce proviseur évidemment est très symptomatique de ce que nous vivons pas seulement à l'école mais dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on s'est tellement habitué à l'agressivité finalement qu'on considère que ça n'est plus une violence euh, ce qui serait considéré comme violent aujourd'hui ça serait l'ultraviolence par exemple mmh. vous comprenez on est passé à un degré qui est différent. Donc des gestes d'agressivité, d'agression du quotidien, des actes de petite délinquance sont considérés quelque part comme banales et donc normales, voire acceptables. Et c'est en cela que la situation est tragique. C'est devenu tellement banal qu'on sous-entend que, sous que c'est acceptable. C'est ce que disent proviseur en l'occurrence. Et c'est là qu'il y a un danger, parce que c'est là qu'on commence à accepter et qu'on ne se bat plus contre cette situation qui est en soi une situation
2: intolérable et inacceptable. Jean-Sébastien, c'est une question de, de moyens. Si on écoute aussi le, le principal, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un problème peut-être sociétal un peu plus profond que, que les moyens, les travaux dans l'établissement qui justifieraient ce déferlement de violence entre des, des gamins, de, donc du collège, de 11 à 14 ans en moyenne. Mais l'attitude de ce chef d'établissement
11: est malheureusement représentative de celle de beaucoup d'autres chefs d'établissement. Il y a des familles, c'est documenté, qui sont confrontées à des problèmes de violence dans des établissements scolaires. Et en gros, ce qu'on leur dit, c'est surtout, surtout, si vous voulez obtenir un changement d'établissement, n'allez pas pointer du doigt des phénomènes de harcèlement ou de violence contre votre enfant, parce qu'à ce moment-là, le chef d'établissement risque de s'opposer au transfert de vos enfants parce qu'il ne veut pas que ça sache, parce qu'au rectorat, oui, c'est l'esprit pas de vague. Et ça, c'est une réalité. En France, les familles qui sont confrontées à la violence, bien souvent, ne sont pas entendues par l'institution, alors même que la politique officielle, c'est précisément la lutte contre le harcèlement scolaire qui était même une cause qui avait été particulièrement mise en avant depuis le début du quinquennat du quinquennat précédent. Mais sauf que c'est l'esprit pas de vague qui l'emporte. Après, derrière ce constat-là sur la France, euh, moi, je me souviens d'un autre chiffre, hein, les études PISA, vous savez, qui compilent toutes les données sur l'éducation, montrent que la France est de tous les pays de l'OCDE celui où il y a le plus de problèmes de discipline en classe. Donc ça montre bien qu'on a dans ce pays un problème particulier avec l'autorité. Et dernière chose, je voyais ça ce matin, une étude qui vient de sortir sur les états unis parce que je pense qu'on a un vrai problème, on sous-estime l'impact qu'a pu avoir euh, le Covid. Les suicides chez les adolescents avaient baissé pendant les confinements, ils ont remonté en flèche depuis les retours en classe, précisément parce que ces phénomènes de harcèlement qui se couplent avec l'usage des réseaux sociaux Bien souvent, parce que ça s'organise sur les réseaux sociaux, il y a une existence dans la cour de l'école, et puis il y a une existence en dehors, c'est pour ça que résumer ça au fait que la cour a été réduite euh, par, le, par les travaux, le c'est totalement, mais euh, totalement absurde, c'est vraiment, mais ce, s'empêcher totalement de se donner les moyens de résoudre euh, le problème. On ferait bien de s'attaquer à ce problème-là, parce que cette violence-là, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Yohann tout à l'heure, ce qu'on appelle, euh, on s'est habitué à ce qui aurait été de la violence avant, et maintenant c'est l'ultra-violence qu'on qualifie de violence, ça risque de mal finir. Il y a ce petit bonhomme dans le reportage qui doit avoir. Et il y a une, des suicides, n'oublions pas, parce que la souffrance est grandissante chez les enfants dans le système ce scolaire. Ce petit donc.
2: garçon qu'on voit dans le reportage, qui a une dizaine, douzaine d'années, qui raconte, bah, que c'est comme ça, c'est tous les jours des violences. Ça fait, je trouve, ça fait mal au cœur d'entendre ce, ce témoignage. Et surtout, on ne s'entend
11: pas. Hein, c'est très dur pour les familles. Et moment que c'est
2: tristement banal, ah, si je peux juste pardon. Et, euh, et ma question, Tatiana, est-ce que ça a un lien euh, peut-être avec l'abandon d'une certaine forme de, de discipline au sein même de l'éducation nationale Il y a une carence éducative qui touche. On le voit, je, je, je le rappelle, hein, on n'est pas dans ce qu'on peut appeler des quartiers sensibles, des zones prioritaires où il euh, y a une violence un petit peu euh, qui, qui planante, euh, régulière. Euh, ça touche toutes les strates de, de la société désormais.
0: C'est ça, je trouve, qui est terrible et qui est symptomatique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une banalisation, justement, de la violence et une acceptation, derrière, de la violence euh, au sein des écoles. Et vous le dites très bien, hein, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une zone... Euh, pavillonnaire, on va dire, de Bordeaux, enfin, qui pose absolument pas de problème. Donc on ne peut pas pointer du doigt la mixité sociale, on ne peut pas pointer du doigt les immigrés. Enfin voilà, il faut arrêter. Voilà. Il faut se dire que là, il y a une vraie banalisation de cette violence. Par ailleurs, ce que je constate en ayant lu en effet plusieurs papiers à ce sujet, euh, c'est quand même qu'il y a aussi une sorte de, de tabou quand même aujourd'hui entre les élèves sur cette violence c'est-à-dire que les élèves en fait se violentent les uns les autres et certains même sont presque, euh, se sont presque résignés en fait face à cette violence en disant bah, en fait, il voilà, y a une sorte de truc quand on se coupe les cheveux on donne une table dans la nuque, c'est devenu euh, tout à fait banal dans cette école bon. donc ça c'est la première chose, Donc l'école reste il y a du
2: détachement par rapport aux actes comiques tout et à tout fait, avec, avec
0: ouais. une normalisation d'abord, deuxièmement l'école reste réceptacle de la violence avec des profs qui sont tout à fait euh, démunis face à cela, pourquoi Parce qu'un manque de moyens criants. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait 4 ou 5 surveillants pour 800 élèves dans cette école. Ça. Donc, on, Je veux bien qu'on parle des travaux, mais il y a quand même un vrai souci là de moyens. Et il Et y a 7
2: postes absents en ce moment. 7 postes de il y a surveillants. 4, qui, euh... 4 à 5
0: surveillants pour 800, 800 élèves. Et puis par ailleurs, il y a, je pense, une sorte de désenchantement de la part des profs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander d'être à la fois c'est-à-dire transmettre les savoirs à nos enfants, d'être des assistants sociaux, des psys, euh, jouer au, à la police du vêtement euh, quand il s'agit en effet de savoir si euh, c'est bien ou pas bien de mettre tel ou tel vêtement,
2: On en euh, tout à euh, et être Papa surveillant et dans les cours. Parce que je rappelle
0: quand même que Papa Endia, le, le ministre de l'Éducation nationale, au mois d'octobre a, a créé un sacré tollé en disant que parmi les fameuses missions dans le pacte qu'Emmanuel Macron proposait aux enseignants, il pourrait aussi notamment y avoir dans Travailler plus pour gagner plus, hein, le fameux Travailler plus pour gagner plus, mmh. notamment des profs qui pourraient aussi surveiller les cours de récré parce que justement il y avait cette violence endémique. Il s'était évidemment rétracté à ce moment-là, mais ça montre combien les profs aujourd'hui sont considérés en fait comme le deux... ceux qui doivent tout gérer dans une école et aussi gérer la carence des parents malheureusement. Et ça c'est aussi une vraie question, c'est-à-dire que la coéducation elle doit aussi être questionnée, elle doit aussi exister. On peut évoquer
2: l'impact des réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est un carrément, un, quelque chose qui, euh, qui est prégnant, qui est générationnel, et qui euh, désinhibe aussi d'une certaine façon des, certaines formes de violence.
1: Oui, et il n'y a jamais de pause. Un peu, vous l'avez mentionné euh, précédemment, euh, un petit peu. Donc, c'est ça, il n'y a jamais de pause pour les personnes qui sont victimes de harcèlement, d'intimidation aussi, qu'on peut nommer comme ça. Euh, donc, ces personnes-là, et, et ça aussi, s'est prouvé, après des années, ceux qui ont vécu ce type de harcèlement, il y a des conséquences souvent tragiques qui peuvent se répercuter pendant, euh, je veux dire, jusqu'à l'âge adulte et même plus. Alors, c'est vraiment un problème qui est, qui est très profond et accentué effectivement par les réseaux sociaux ou par des phénomènes, j'allais dire, de, de groupes, de bandes, on va continuer à, à l'extérieur des murs de l'école. Et si on veut aussi éviter hein, cette désaffection, cette crise des professions, on l'a vu dans le milieu de la santé, où plusieurs désertent le milieu de la santé parce que c'est difficile, Mais ben on risque de voir la même chose avec Bien les sûr. professeurs. Le Et les de profs, violence,
2: même les surveillants, hein, je pense qu'ils n'ont pas forcément très envie d'exercer de, ce métier pour être confrontés à, à de la violence. Euh, oui. euh, des menaces de mort sur un surveillant à l'automne dernier dans ce, dans ce collège. Il y a aussi une prof qui a été attrapée par les poignets dans un cours. Il y a une accompagnante qui s'est fait mordre. Une enseignante qui s'est fait filmer. Enfin, voilà, c'est une liste non exhaustive et le qui est
11: renard a employé le bon mot tout à l'heure. Le désenchantement est majeur. J'en parlais récemment avec une personne qui travaille dans un des rectorats de la région parisienne, à la commission d'appel des conseils de discipline. Vous savez, il y a des conseils de discipline dans les établissements scolaires. Et ensuite, il peut y avoir un appel. Elle me disait, c'est pas compliqué. Je ne sais même pas pourquoi j'y vais, parce que de toute façon, la consigne, c'est à moins vraiment que vous ayez violé la prof ou essayé de la tuer, euh, vous êtes quasiment certain que la sanction est levée. Donc, la réalité de la manière dont l'éducation nationale gère le problème, c'est ça. Je suis d'accord avec ce que vous disiez aussi. aussi Il y a un une co-responsabilité des sûr, parents, mais dans un certain nombre de cas, les parents sont parfaitement démunis parce qu'il y a un vrai abandon solitude, face à cette situation. On une parlera encore aussi
0: des, des professeurs, pardon, mais vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même un sentiment de solitude. Souvenez-vous de ces témoignages, oui. même Samuel Paty disait mais le disait, justement, d'être complètement délaissé par, par justement sa hiérarchie. Vous évoquiez Tatiana,
2: le, le ministre, dans un instant, qui a fait une, une sortie ce matin, qui a été euh, remarquée, que ce soit sur la laïcité et sur le niveau scolaire de de nos enfants. Déjà... Également, restez avec nous jusqu'à jusqu minuit, la fin de ce Soir Info, parce qu'on va euh, reparler de, de l'école à travers, justement, l'interview de, de Papendiaï tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va marquer une pause. On va parler juste euh, après cette pub de, du sérieux sujet de l'énergie et de ces boulangers en crise. On sera d'ailleurs euh, avec euh, un boulanger en, en direct dans un instant. Juste avant de marquer cette pause, je voudrais marquer une parenthèse parce que euh, nous voulions et je pense euh, parler au nom de, de beaucoup dans, dans cette chaîne. Nous voulions avoir quelques mots ce soir pour les proches d'Antoine Antoine Bounour, qui nous a brutalement quitté ces, ces derniers jours. Antoine, il avait 45 ans. Il était ingénieur du son dans notre maison pendant une quinzaine d'années. Nous avons appris brutalement son, son décès aujourd'hui. On pense évidemment à lui, à sa bienveillance, à son perfecto de, de cuir qu'il portait quasiment en, en toutes circonstances, tel le passionné de moto qu'il était. Antoine qui laisse une petite Zoé, à laquelle on envoie toute notre affection. Pensez également à, à tous ses proches à qui on transmet nos plus sincères condoléances. Voilà. On se retrouve juste après la pause. De retour pour euh, la dernière partie de soir. faut que je dis la dernière partie, mais c'est une partie d'une heure vingt euh, sans pub. Hein, donc euh, vous allez pouvoir en, en profiter. On va débattre, discuter de tout ce qui fait l'actualité, mais d'abord on retrouve Adrien Spiteri pour le rappel des dernières actus.
3: La France promet à l'Ukraine des chars de combat légers. Une réponse aux besoins de Kiev pour affronter l'armée russe, annonce d'Emmanuel Macron à son homologue Volodymyr Zelensky. Le président a réaffirmé, je cite, le soutien indéfectible de la France jusqu'à la victoire. Un rapport accable le ministère de la Santé. Il pointe du doigt des dysfonctionnements dans sa gestion de la crise du Covid-19. Il a été rédigé par l'Inspection générale des affaires sociales. Il soulève notamment le manque d'effectifs pour décider d'une stratégie sanitaire. Et puis la vente de paracétamol en ligne, désormais interdite et ce jusqu'à fin janvier, décision du gouvernement ce mercredi dans un contexte de difficulté d'approvisionnement de ce médicament. Depuis plusieurs mois, l'agence nationale de sécurité demande aux pharmaciens un rationnement.
2: Les boulangers sont-ils sauvés Le gouvernement dit avoir entendu les appels de détresse des euh, artisans qui euh, nous sont chers, évidemment, et met en place un dispositif d'aide après avoir mis euh, la pression sur les fournisseurs d'énergie. Mais tout cela va-t-il suffire On va en discuter avec vous dans un instant. Ange Cadeau, bonsoir. Merci d'être euh, présente par vidéo, responsable des boulangeries Maison Bichon à Paris. On va regarder ce, ce sujet récapitulatif euh, ensemble et on va discuter de, de votre situation et plus globalement celle de votre secteur. Regardez.
12: Le gouvernement l'assure, il ne lâchera pas les boulangers. Pour soutenir cette profession fortement touchée par l'augmentation des coûts de l'énergie, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a présenté ce mercredi matin une mesure unique.
4: Les artisans qui ne pourraient pas faire face à une hausse du prix de l'électricité pourront, et c'est tout à fait exceptionnel, signer un nouveau contrat avec leurs fournisseurs d'électricité, puisque les prix de l'électricité ont désormais baissé depuis plusieurs semaines.
12: Cette mesure exceptionnelle vient s'ajouter à celle déjà existante, mais encore trop méconnue selon Bruno Le Maire. Tout d'abord, il y a les guichets d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Les boulangers peuvent également bénéficier de l'amortisseur électricité visant à faire baisser leurs factures de 20% en moyenne. Enfin, les entreprises ont aussi la possibilité de demander de reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Pour qu'aucun des boulangers ne soit délaissé, Olivier Grégoire, ministre délégué chargé des PME, annonce un dispositif spécial.
5: Nous avons activé dans chaque préfecture un point d'accueil pour les boulangers, pour qu'ils puissent voir à quoi ils ont droit et si ça ne suffit pas, comment on étale et si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus.
12: Mais pour ce boulanger, ces aides ne suffiront pas à survivre.
3: Aujourd'hui, ces mesurettes qu'on est en train de donner, c'est des pansements euh, mis, pas pour eux, pas pour sauver le soldat, mais juste pour lui donner l'espoir qu'il va peut-être être sauvé.
12: Au total, 12 milliards d'euros sont sur la table pour tenter d'accompagner les PME en France.
2: Franche cadeau, merci encore d'être avec nous, responsable des boulangeries Maison Bichon à Paris. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de, de ces mesures Elles vous semblent simples, ou au contraire complexes Il y a des procédures à, à suivre ça va, ça va régler votre situation
5: non, je, bonsoir à tous. Euh, non, je pense qu'effectivement, euh, mon confrère euh, a dit que c'était des pansements, euh, voire des cataplasmes, mais ça ne va pas résoudre le problème. Euh, je vais vous donner juste euh, un exemple, euh, en plus de l'électricité, euh, sur huit produits du, du courant et du quotidien que nous utilisons, comme les particuliers, ça va bien leur parler. Euh, sur le lait, par exemple, pour payer 0,61 centimes, on est passé à 0,75, soit 22% d'augmentation. Sur les œufs liquides, on est passé à 37% d'augmentation. Sur le sel, à 66% d'augmentation. Sur les mentales, sur vos pizzas, sur vos plats, sur vos croque-monsieur, 37%. Sur le sucre, 68%. Crème fraîche, 31%. Beurre, 28%. Papier cuisson, le papier de 17%, on est passé à 29,06%, soit 63%. Et le coup près final l'électricité. Franchement, je demande ce que le gouvernement souhaite. En fait... Aujourd'hui, l'artisanat français, on est en train de l'appauvrir, on est en train de l'achever. L'artisanat, c'est la première entreprise de France. Tous les artisans, qu'ils soient boulangers, qu'ils soient bouchers, qu'ils soient restaurateurs, mais qu'est-ce qu'on cherche Qui va reprendre nos entreprises demain Comment on va former ces jeunes Très sincèrement, je ne sais pas où est-ce que va le gouvernement. Nous, Alors, ce qu'on demande... Vous l'impression, vous ont fait
2: les, les mesures qui ont été dévoilées hier, vous avez eu l'impression qu'on s'est moqué de vous
5: mais complètement. Je veux dire, aujourd'hui, on ne cherche pas à avoir des chèques, on cherche pas à avoir des aides, ni les salariés d'ailleurs, ni les chefs d'entreprise. On veut juste avoir des produits au bon prix et les vendre au bon prix. On ne peut pas continuellement augmenter les prix. Je veux dire, en plus, là, on entend depuis quelques jours qu'on va avoir une augmentation d'eau. Je vous rappelle que le pain, il est fabriqué de quoi De farine de sel, de levure et d'eau. Alors on va faire une baguette à, à 1,80€ Je veux dire, ça c'est pas possible, on va toucher quand même à quelque chose d'important. Et malheureusement, comme on ne peut pas augmenter la baguette, eh bien, on augmente d'autres produits à côté, mais c'est pas la solution. La solution, c'est qu'on nous vende de l'énergie au juste prix, de la matière première au juste prix, et qu'on arrête des spéculations sur des produits de matière première qu'il n'y a pas lieu.
2: Concrètement, combien de temps votre euh, votre entreprise, votre boulangerie, vos boulangeries, hein, parce que c'est une, euh, j'ai cru comprendre, c'est une maison qui a plusieurs euh, plusieurs commerces. Okay. Combien de temps cette entreprise, ans. elle peut elle peut vivre dans la situation actuelle Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui euh, par rapport à il y a trois ou quatre mois et, et combien de temps est-ce que cela peut durer décemment selon vous
5: eh c'est simple parce que j'ai entendu euh, nos confrères parler de Total Energy où les factures ont été multipliées par 10 on dit que DF, euh, lui euh, n'a pas augmenté eh bien, moi c'est simple, sur une facture j'ai quand même une augmentation de 575%, c'est-à-dire que sur une facture de 2000 euros on est à plus de 11 500 euros je veux dire, ce n'est pas supportable aujourd'hui mon employeur, euh, est-ce qu'il va pouvoir réembaucher Non, ça ne va pas être possible au contraire, est-ce qu'il va peut-être supprimer du personnel Je ne sais pas Qu'est-ce que vous réclamez dire... Moi, je demande à ce que le gouvernement redonne du pouvoir euh, aux entreprises avec un juste prix sur… L'électricité et sur les matières premières, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Ça me paraît logique. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ah ben, ça augmente, on augmente les prix, les salaires n'augmentent pas. Et comment voulez-vous qu'aujourd'hui un employeur augmente les salaires si on continue à lui assommer de charges tels que l'électricité, les impôts, surtout sur Paris où tout a augmenté au niveau des locaux, enfin, je veux dire, ça devient infernal. Aujourd'hui, quel souffle on va donner aux entrepreneurs Je veux dire, on, 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 on est en train de détruire l'artisanat, très sincèrement. Et je comprends les restaurateurs, les bouchers, les les métiers de l'artisanat, on a tous besoin d'électricité, nous en boulangerie il y a des pétrins, il y a des diviseuses il y a des chambres de pousse, il y a des chambres froides et ce n'est pas que nos métiers qui ont besoin de ça, aujourd'hui je ne vous cache pas, ça fait une semaine que j'ai rendez-vous avec des fournisseurs, tous me disent à partir du 1er février, Ange nous allons augmenter de 12 à 15 voire plus de pourcents sur les produits, c'est pas normal
2: c'est terrible pas et, normal. Et... là
5: c'est de la spéculation
2: et vous êtes, vous êtes évidemment loin d'être la, la première dans, des artisans à qui, nous, à qui nous donnons la parole et qui nous font exactement le, le même constat. Vous restez avec nous, en Cadeau, si vous le voulez bien. Vous réagissez quand vous le voulez. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de, de plateau, que vous réagissiez pourquoi pas à ce qui se dit euh, également. C'est vrai que... Depuis hier, il y a une question qui, qui revient, enfin depuis hier, depuis plusieurs jours même, il y a cette question qui, qui revient. On se pose tous cette question, quand bien même certains ont des réponses euh, toutes faites et, et qui semblent assez péremptoires. C'est qu'attendons-nous pour sortir du marché européen de l'énergie qui nous contraint, qui fait que les prix sont aussi, euh, sont aussi euh, élevés On va en discuter, mais je voudrais que vous entendiez Marine Le Pen, qui euh, elle aussi est allée de son commentaire euh, aujourd'hui assez remarqué. Elle veut voler au secours des, des boulangers et elle dénonce donc cette politique politique énergétique suicidaire, selon elle, d'Emmanuel Macron. Écoutez-la et on en discute.
6: Depuis maintenant plus d'un an, le marché européen de l'électricité est hors contrôle, entraînant mois après mois une hausse considérable des factures énergétiques. Cette explosion du prix de l'électricité est insupportable pour toutes les entreprises qui doivent déjà faire face au poids des charges et à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais encore plus grave, ces factures délirantes sont en train d'étouffer les artisans et les indépendants. Les boulangers, pâtissiers, notamment dont le savoir-faire et les produits sont au cœur de l'identité de la France, n'arrivent plus à faire face. Des centaines de commerces ont déjà fermé ou menacent de faire faillite sur l'ensemble du territoire. Comment la France, qui était la championne incontestée et incontestable de production d'électricité bon marché en Europe, a-t-elle pu en arriver là Il faut encore, cette situation n'est pas le fruit de la fatalité mais bien celui des mauvais choix politiques du passé. La hausse des prix de l'électricité que nous connaissons depuis 2021, aggravée par la guerre en Ukraine, n'a aucun fondement rationnel. L'explosion des factures n'est du qu qu'au refus d'Emmanuel Macron de rompre avec les règles européennes absurdes du marché de l'électricité. Ces règles imposent notamment d'indexer le prix de toute l'électricité sur le coût de production le plus élevé, à savoir presque toujours le prix des centrales à gaz. Évidemment, un tel mécanisme favorise la spéculation, surtout en période de crise et de guerre.
2: Johan, commentaire, euh, politique suicidaire qui nous a menés là. Bon, elle parle aussi à son électorat, Marine Le Pen. Oui, et on, enfin on pose sur Et pour la... autant, on peut partager son constat? Non mais
7: le constat, tout le monde le partage. Emmanuel Macron lui-même le partage. Il, il a dit, le chef de l'État, il a nous dit. Nous avions l'électricité la... la moins
2: chère et nous avons tout gâché.
7: Non, il a dit la chose suivante. Ce qui, ce qui, ce qui il l'a pas dit comme ça. Ce qui est aussi vrai, mais il, il a dit une chose il a dit que le système actuel était un système qui n'était plus adapté et qu'il fallait le changer. Pas pendant le débat de la présidentielle, avec la... Oui, Marine je... Le
10: Pen, où elle, elle voulait sortir des gens. Que... Avec beaucoup de condescendance, comme d'habitude.
7: Ça, ça d'accord, pardon, mais excusez-moi de vous dire qu'au moment pardon de, 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 mais... de l'élection présidentielle, nous n'étions pas dans cette situation. Ah... Aujourd'hui aujourd mais... en Europe, pardon, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut changer les règles. Et c'est précisément ce qui est en cours la présidente de la Commission européenne elle-même a lancé une réorganisation de ce marché européen de l'électricité. C'est en cours. Est-ce que ça va assez vite Non. Mais quand on se demande s'il faut sortir du marché européen de l'électricité, pardon, mais on se pose la mauvaise question. La question n'est pas de savoir s'il faut en sortir. La question est de savoir comment est-ce qu'on le réforme. C'est ça la véritable question. Parce que sortir du marché européen de l'électricité, pardon, mais Marine Le Pen, elle oublie de dire que ça aurait des conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a des risques de Black Hawk qui sont des risques extrêmement importants, par exemple. Il y a, deux, marchés... non, 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 il y a
11: deux systèmes différents, Johan. Il y a... Le marché de formation des prix, ce qu'on appelle le marché européen. Et le marché des Et après, il y a. Oui, oui mais oui. les deux, on n'est pas obligé d'avoir les deux, euh, les ah, deux en même tente. temps. Je vais rappeler peut...
2: juste à nos, à nos, à nos téléspectateurs le, pour que, tout Portugal, Portugal, non, pour pour que tout soit bien clair. Il que tout soit bien clair. L'absurdité du marché européen, en fait, aligne le prix de notre électricité, qui est donc propre, nucléaire, décarbonée, Quand sur on le fait. prix du gaz qui flambe. Donc forcément, c'est pas ça, cohérent, disais, a, ça semble très injuste. Deux, Alors écoutons juste choses. Bruno Le Maire. Il oui, a voulu que expliquer... Sinon,
11: on pas de campagne, Alors euh,
2: juste après Bruno Le Maire, c'est vous qui réagissez, Jean-Sébastien, pour nous, euh, pour nous euh, éclairer un petit peu plus. Bruno Le Maire, sur euh, la question de la sortie du marché européen, est possible ou pas possible
13: Si on était sorti aujourd'hui du marché européen de l'énergie, comme le réclame le Rassemblement National, nous n'aurions pas eu l'électricité allemande dont nous avons eu besoin pour faire tourner les fours des boulangers ça montre une nouvelle fois à quel point les solutions du Rassemblement National sont des impasses. Je suis très pragmatique, un boulanger, qu'est-ce qu'il veut de l'électricité dans son four pour chauffer son pain, chauffer ses viennoiseries et pouvoir les présenter à ses clients Je dis simplement que si nous étions sortis du marché européen de l'énergie aujourd'hui, la solidarité européenne n'aurait pas joué et il n'y aurait pas eu d'électricité dans les fours des boulangers. On serait bien avancé, on serait gros gens comme devant. Comme il dit Jean Sébastien, je vous écoute.
11: Et malheureusement, c'est faux. Non en tout cas, très largement faux, puisqu'il y a deux systèmes. Comme je vous le disais, ça existait avant le marché européen d'électricité, les échanges d'électricité entre États, ça existait avant oui. qu'on mette en place ce mécanisme de formation des prix. Il y a un système physique, c'est-à-dire RTE, en gros, qui est le système le réseau de, de, de distribution d'électricité. De S'il constate qu'il va y avoir un déficit en France, il appelle de l'électricité. Donc, il peut appeler l'électricité soit si on remet en marche je sais pas quoi une centrale à gaz, mmh. ou, ou alors il en appelle à l'étranger, mais ça existait avant le marché de formation européen des prix. Donc le même mépris avec lequel Bruno Le Maire avait répondu à Éric Zemmour, ou d'ailleurs, me semble-t-il aussi, face à Marine Le Pen dans la campagne électorale, en disant « Mais vous ne comprenez rien, le même Bruno Le Maire qui avait mélangé justement l'arène, le mécanisme sur l'électricité et le mécanisme sur le gaz. Pardon, mais il me semblerait qu'un ministre de la République devrait être
10: à la fois un petit peu plus rigoureux et parfois aussi peut-être mmh. un peu plus compliqué. Du, du reste, Alors, les, les, juste un mot, très vite, les, les Portugais et les Espagnols sont sortis de ce marché-là, il me semble qu'ils ont de l'électricité.
2: Parce qu'ils n'ont pas le même, euh, Ils pas le même système, mais enfin, euh, euh, enfin peut-être
11: qu'ils sont mais obligés d'en acheter aussi. Pourquoi il n'est pas très à l'aise Bruno Le Maire non plus Ça veut dire qu'il hein. qui qu faut le réformer. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas
2: très à l'aise Parce qu'il ne veut pas aller au bras de fer avec l'Allemagne non plus, le ministre de l'Économie Tatiana pour revenir sur ce que dit Marine Le Pen, euh, là franchement on n'est pas dans le, dans le poujadisme, dans le populisme qu'a pu connaître le Front National, là, elle pose un problème régalien important, on ne peut pas dire le contraire.
0: Elle est surtout sur ces thématiques depuis toujours, c'est-à-dire qu'elle a quand même fait en effet campagne, ça a été une des premières à demander la sortie du marché en effet électricité européen. Sa campagne, c'est sur le pouvoir d'achat, je vous le rappelle, Priorité sur, des voilà, numéro sur le, panier, le panier des produits premiers nécessité avec une TVA à taux zéro, sur la on baisse de la TVA sur l'énergie en baissant de 20 à 5,5. 5. Donc, elle est vraiment là, si vous voulez, dans son fauteuil présidentiel. Enfin, C'est vraiment sa campagne. Et évidemment, elle, elle tire les marrons du feu parce qu'elle elle voit bien que c'est là le sujet qui s'impose. Et c'est ce, en effet, jusqu'à présent, qu ce qu'on lui a refusé. Cela dit... Euh, moi, je serais assez d'accord en fait avec Yannousaille. Pardon, c'est que je j'entends je, ce débat là, qui monte, qui monte sur le, le sortir du marché de électricité. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment, oui, mais pardon, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je dire, mais je trouve que c'est un débat hyper prétentieux qu'on a de journalistes. Alors, il est très important, mais quand on écoute cette boulangerie, et quand on écoute les boulangers, aujourd'hui, ce qui les préoccupe, c'est pas de sortir du marché de électricité, c'est comment on va faire pour ramener à la raison. Vrai, pardon, pardon, je, pas je peux terminer faire, voilà. je termine que... ma phrase avant de faire voilà. Je termine ma phrase. C'est juste déjà d'arriver. C'est juste d'arriver à, à, à ce que les opérateurs, les fournisseurs d'énergie reviennent à la raison et arrêtent d'arnaquer, parce que c'est ça en et fait. Il les a, a menacés très fort il hier de se chérir les causes de ce dont vous vous Parce que les
11: fournisseurs, précisément, ils appliquent la les règles de du marché européen. Sébastien.
0: Juste pour que tes spectateurs comprennent, euh, en bah justement, 2016, justement, euh, tout le monde était à la même enseigne et c'était un tarif réglementé. Pour les entreprises, depuis 2016, justement, elles peuvent choisir soit EDF, soit en effet d'autres opérateurs. Aussi, et en fait, c'est ce que Bruno Le Maire a pointé du doigt aujourd'hui, et je trouvais ça très important, et c'est, je pense, aussi l'un des sujets les plus importants, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces boulangers sont pris à la gorge parce qu'ils se retrouvent dans des contrats qui sont avec des clauses, mais incroyablement chères, avec des prix incroyablement chers et parfois exorbitants par rapport même à la réalité de Alors, je vous arrête. Avec l'impossibilité d'en sortir et c'est bien justement le souci parce que ça serait dépenser des milliers d'euros que de sortir, de dénoncer ces contrats. Alors,
2: Jean-Sébastien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, parce que j'ai Ange Cadeau qui est avec nous, qui vous écoute religieusement plusieurs minutes, qui veut réagir. Madame responsable des boulangeries, Maison Bichon, je rappelle, qui est avec nous en direct. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce qui est dit
5: Alors, M. Ferjou dit exactement ce que je pense, tout à fait. Euh, on a de quoi fournir de l'électricité au bon prix. Euh, et il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ce n'est pas parce qu'on est des artisans qu'on ne comprend pas. Et leur histoire d'aller à la préfecture pour nous demander des aides ou quoi que ce soit, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est le juste prix. L'Espagne, le Portugal l'a fait. Pourquoi la France ne le fait pas Aujourd'hui, moi, je vais vous dire clairement, les entreprises, elles vont être prises à la gorge. Ils vont se retrouver au tribunal euh, en cessation de paiement. Et on il va vous dire, parce que je sais que la France ne se dit plus, il faut gérer son entreprise en bon verre de famille, sinon, ben, vous paierez de vos biens. N'empêche qu'aujourd'hui, les gens qui ont pris des décisions que nous, nous n'avons pas voulu, eh ben, c'est nous qui payons l'addition. Et eux sont tranquillement au chaud à leur place. En attendant, moi, je salue tous les, tous les artisans, tous les gens qui se lèvent le matin, les salariés, les patrons qui font vivre une économie, qui payent leurs impôts pour que tout le monde soit payé. Ça, c'est quand même pas normal. On nous prend vraiment pour des vaches à lait. Je suis désolée, mais c'est vraiment le cas. Non, non, Parce que ceux qui bossent, je veux dire, ils sont... Ben voilà, on, le matin, on se lève, on va travailler, on est heureux de faire nos métiers. Aujourd'hui, on est des gens des passionnés, les artisans sont des passionnés, les gens qui sont dans le métier sont des passionnés. Vous êtes, l'État en train de les dégoûter. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes qui vont sortir d'apprentissage, mais quelle image on va donner de l'entrepreneuriat Comment, même leurs parents ne vont pas leur dire, « Oh, c'est bien, mon chéri, va prendre monter ton entreprise, tu vas voir, tu vas réussir. » Ben non, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi elle fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait payer l'électricité peu et le lendemain, elle fait x 10 ça. – Comment il va faire ?–
2: C'est ingérable pour, les, pour des artisans et des très petites entreprises comme les, comme les
5: que dans, dans deux, trois, quatre semaines, vous allez voir, ça va être l'hécatombe. Alors le gouvernement, c'est très bien qu'il discute, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. On gère en bon père de famille, je suis désolée. Ces entrepreneurs qui vont se retrouver au tribunal parce qu'ils seront en cessation de paiement, ce n'est pas le gouvernement qui va les répondre de leurs biens. C'est ces pauvres gens qui travaillent depuis des années. Et les salariés qui vont perdre leur, leur emploi parce que les entreprises vont fermer, ça va être quoi mmh.
2: Non mais on, Donc, là, on vous entend et on entend surtout… Allez-y, pardon, je vous ai coupé. On... L'État, va y perdre beaucoup d'argent. Parce... Qu'est-ce que vous
5: disiez, pardon Je veux dire qu'ils arrêtent de discuter et qu'ils prennent de vraies décisions. Merci mais des décisions qui sont cohérentes avec la réalité du terrain. Moi, j'invite à monsieur Macron qui disait « vous traversez, vous aurez trouvé du boulot », mais qui vienne à la Maison Bichon dans le 10e à Stalingrad, il n'y a pas de problème, il y a du boulot. Et puis, il va voir ce que c'est.
2: Merci d'être intervenu. On l'entend votre exaspération est, euh, et elle est saine. On l'imagine parce que vous, vous vivez des, des moments très très compliqués. Euh, voilà. Le professionnel qui d'ailleurs qui, qui d'ailleurs déteint sur sur la vie privée. On peut l'imaginer sur votre quotidien. Hein. Euh, C'est pas seulement une, une situation purement professionnelle qui euh, ça a des dommages collatéraux.
5: Voilà, exactement. Et je salue tous les salariés aussi qui se lèvent le matin pour faire tourner toutes ces entreprises.
2: Bien sûr. Et on pense à eux aussi. Merci beaucoup Ange Cadeau, responsable des boulangeries Maison Bichon à Paris d'être intervenu. C'est ce qu'on appelle un cri du cœur. Et euh, c'est pas le premier hein, qu'on entend. Ça fait des semaines Et maintenant. Surtout. On se demande surtout, moi je me demande une chose, c'est comment ça va se terminer cette histoire non mais surtout
11: que le gouvernement veut sauver le système des retraites, c'est un objectif parfaitement louable, mais il a tendance à oublier que pour des artisans, leur fonds de commerce, c'est leur retraite et c'est leur patrimoine. Maintenant, que les choses soient claires, moi je vous dis pas qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie, je vous dis qu'il faut agir sur ce mécanisme de formation des prix. L'électricité est au obama trois fois plus élevée à l'heure actuelle pour les entreprises que le prix de revient en France, elle devrait être plus ou moins à 80, entre 80 et 100 euros euh, du mégawattheure. elle est justement, à minima, trois fois plus élevée. Là, et ne temps. croyez pas que ça n'était pas prévisible. Quand Johan Musaï disait tout à l'heure, oh, mais pendant la campagne présidentielle, on ne pouvait ouais. pas le savoir. Pardon, mais si vous lisiez Atlantico vous auriez pu constater que depuis qu il septembre il 2021, ça, ça on disait lois. avec notamment Loïc Lefloc-Prigent, avec notamment Damien Ernst, qui est un Fabien spécialiste Bourgué, de l'énergie, que nous allions vers une méga crise énergétique, indépendamment, parce que c'était avant la guerre la guerre en Ukraine, cette question-là elle existe depuis Longtemps, Allez. Quant à la logique de Bruno Le Maire de dire « mais il se désole que les artisans sachent pas où aller chercher des aides », mais franchement, en termes de logique, dans ce pays, quel est le sens
0: enfin,
11: est... de non, mais les entreprises de, de, de charge, charge. en se désolant ensuite qu'elles ne sachent pas où ce, aller récupérer l'argent
0: qu'on leur a pris. Ce qui est désolant, surtout Jean-Sébastien, c'est surtout qu'en fait, ça pointe le manque absolu et cruel de pédagogie qui a été fait sur ces aides. Et d'anticipation. Toujours... Non, mais d'anticipation
2: oui, mais... et de pédagogie. Oui, oui, et les gens ne savent pas où aller chercher vrai on aides. Allez, c'est vrai qu'on a
14: beaucoup, beaucoup
10: d'actualités. On a beaucoup très importante Jean-Sébastien
2: ce soir deux derniers mots et on avance s'il vous plaît les amis euh, pardon Johan et, et Karima pour conclure. D'abord une précision, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit et d'ailleurs faut... Et on coupe pas les paroles s'il vous plaît, je voudrais vraiment qu'on avance. Il faut reconnaître à Marine Le Pen
7: qu'elle a été sans doute la première à annoncer que les prix de l'électricité allaient dans certains cas être multipliés par 10, j'ai un souvenir très précis pour avoir suivi sa campagne effectivement de ces moments où elle l'avait annoncé. Donc ça il faut lui reconnaître qu'elle avait vu juste de ce point de vue-là. Néanmoins ce que je regrette quand même, c'est qu'on cherche un peu à faire croire aux Français les choses sont extrêmement faciles. Euh, ce n'est pas parce qu'on est anti-européen qu'il faut tout de suite sauter sur le marché européen de l'énergie, voyez-vous. Euh, quand on dit, par exemple, Alexandre Devecchio, vous dites, l'Espagne l'a fait, la France pourrait très bien le faire, pourquoi ne le fait-on pas Oui, pardon, mais ça, c'est faire croire aux Français que les choses sont faciles, ce qui n'est pas le cas. Expliquez-moi pourquoi
10: elles sont plus difficiles comme l'Espagne. Oui, pour une raison extrêmement simple, c'est que l'Espagne
7: n'est pas interconnectée aux autres pays de l'Union Européenne, ce qui n'est pas le cas de la France. La France interconnectée est pas... ou soumise Non, pardon. Mais ah, elle est beaucoup moins interconnectée non, mais Julien, pardon, mais... C'est une France... réalité physique. C'est une réalité. La France est interconnectée avec d'autres pays de l'Union européenne. Allemagne surtout. Dont... Et... Ce qui n'est pas le cas de l'Espagne. C'est pour ça que l'Espagne a pu sortir extrêmement facilement. Donc n'ayons pas des débats un peu simplistes comme ça qui consisteraient à faire croire que c'est facile et que si le gouvernement ne le fait pas, c'est parce que finalement il est bien content de voir les artisans souffrir. Non, ça n'est pas le cas.
10: Personne n'a dit qu'il était bien content, mais en tout cas, ils n'ont pas engagé de rapport de force. Ils, auraient, ils pourraient discuter avec le chancelier allemand. Il y a soi-disant un couple franco-allemand, ça sert à quoi les couples qui n'existe que, que de notre que côté, d'ailleurs. Il y a personne en Allemagne ne parle de, marché de, européen, de, de marché couple réformer le mécanisme. géant On
2: c'est la même chose. Allez, ça la même... conclusion, s'il vous plaît, personne d'autre. Mais désolé. ça fait
1: des mois qu'on parle de réformer hmm. ce marché européen. Et même Ursula von der Leyen qui disait, ça prend une réforme structurelle. Donc peut-être, est-ce que c'est sortir du marché européen qui est cette, réf... cette refonte structurelle, peut-être. Mais quand on dit recréer des liens, en fait, être autonome, si la France décide véritablement d'être autonome, ça ne veut pas dire de couper les ponts avec tout le monde et ne pas avoir de liens commerciaux avec les gens, c'est de constater que ça ne fonctionne plus, que le marché tel qu'on le connaît a été bon constitué sens, peut exactement euh... dans les années 90, ça fonctionnait jusqu'à tout récemment, ça ne fonctionne plus. Il y a des ententes possibles. Euh, le Portugal, l'Espagne le fait. Donc peut-être que nous, en, en France, ce sont certaines conditions qu'on devrait <rire> renégocier. Mais oui, il faut ouais, mettre il tout plus. sur la table. Non, mais il faut mettre tout sur la table et ça ne peut pas être simplement un enjeu politique. C'est quelque chose de très pratique. Il faut du courage politique. Il faut se rappeler Qu'à un moment donné, vous servez les citoyens et pas seulement. On fait pas seulement des belles photos à l'international pour dire que tout va bien.
2: Et puis, en attendant, vous avez des très petites entreprises qui sont à l'agonie, qui les unes derrière les autres commencent à mettre la, la clé sous la porte. Donc, il est urgent d'agir. Et euh, j'ai envie de dire qu'on verra la, la suite dans les dans les prochains jours. Mais pour l'instant, rien de rien de réjouissant. Sujet suivant, nos confrères du Parisien ont eu accès à un rapport classé confidentiel de l'inspection générale des affaires sociales qui met en cause la gestion du ministère de la santé. Durant le Covid, tiens, tiens, les explications, Geoffrey Defebvre.
14: Impréparation, désorganisation, circuit de décision peu lisible. Le constat est sévère pour le ministère de la Santé, selon un audit réalisé par l'Inspection Générale des Affaires Sociales, révélé par le Parisien. En amont du Covid, le niveau d'alerte sanitaire passe au niveau 3. Le 27 janvier, le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales est activé. Toutefois, il n'est composé que de 11 agents. Ce n'est que le 10 mars, soit la veille de la déclaration par l'OMS du Covid comme pandémie mondiale, que des volontaires des autres administrations viennent renforcer les effectifs du ministère de la Santé. En trois mois, le centre de crise sanitaire connaîtra 25 organigrammes. Au début de la pandémie, son dispositif oublie même d'intégrer les EHPAD, d'où la remontée tardive des décès dans les maisons de retraite. La cellule de crise interministérielle ne sera activée que tardivement, le 17 mars. Enfin, concernant la difficulté et le retard d'approvisionnement en masques, l'audit souligne le manque de communication entre Santé publique France et la cellule logistique interministérielle créée par le gouvernement pour renforcer le dispositif d'achat de masques en grande quantité dans des courts délais. Cet audit aurait été versé à l'enquête de la Cour de justice de la République sur la part de responsabilité de membres du gouvernement dans la gestion du coronavirus et de sa propagation.
11: Jean-Sébastien Ferjou, un rapport de plus ou le rapport de trop ben – Surtout, ben je salue le travail du Parisien qui s'est battu, la rédaction du Parisien, qui s'est battu pour obtenir ce rapport-là, parce que normalement, les documents administratifs sont en accès public, il y a eu plusieurs décisions, ils ont obtenu plusieurs décisions en leur faveur, l'État a essayé de s'opposer à ce que et la rédaction euh... et finalement, ils l'ont eu, donc c'est quand même un point important, important à souligner. – Le gouvernement voilà, qui a fait
2: n'importe quoi pendant la gestion du Covid, est-ce qu'on avait besoin, quand bien même il a été difficile de le récupérer,
11: est-ce qu'on avait besoin d'un rapport pour le savoir non mais n'importe quoi, c'est peut-être une exagération, ou en tout cas non mais c'est tellement vague comme description que mais oui, on voit bien que l'État n'a pas été à la hauteur, il ne l'a pas été sur l'anticipation et c'est ce qui est dit, il ne l'a pas été dans la gestion de ses propres services. Regardez ce que nous apprend ce rapport-là, la lutte puisque sur les masques, il y avait c'est normalement ah censé s'en occuper. On a demandé, comme il ne savait pas le faire, parce qu'il n'était pas logisticien, donc il ne savait pas commander des masques en quantité industrielle, mmh. on a créé une unité pour le faire, eh bien, sans Santé publique France qui était très jalouse de ses prérogatives, a empêché l'unité qui était pourtant spécialement dédiée à ça d'avancer, mais il y a eu des morts à cause de ça il y a eu des morts et ça nous a coûté très cher en termes d'économie parce qu'il y a de l'activité économique qui a été perdue, là encore on ne voit aucune responsabilité politique qui ne sera jamais assumée et ça n'est qu'un exemple parmi mille autres, ce rapport il est vraiment, de... enfin il est en tout cas pas le rapport lui-même peut-être, mais le fait qu'il soit public cette salubrité publique, et ce que j'aimerais vraiment c'est que le Parlement se saisisse aussi Qu'est-ce que ça aura comme portée C'est ça que la question. Qui dit... je... — La de la République, parce que si on fait des procédures pénales, à mon sens, pour tout et n'importe quoi, plus personne ne voudra assumer la ah bah, responsabilité. — Ce qui est certain, c'est les que les si gens est se transmis... — Mais
2: qu'il y ait si une responsabilité politique, ça, oui. — Si c'est transmis à la Cour de justice de la République, ça peut avoir euh, une toute autre portée. Mais dans le cas contraire... Quelle portée pour un document comme celui-là, aussi accablant soit-il bah Moi,
0: j'en retiens plein de choses. D'abord, en effet, il y a une sorte de mille feuilles comme ça directionnelles, avec des affrontements ce direct, entre ces directions qui, du coup, fait qu'il y a une déperdition absolue quand, à l'heure de trancher des décisions essentielles que les EHPAD ont totalement été oubliés au début. Dans le terrible début hein, de... ce qu'on apprend. Terrible quand on voit le on nombre de morts qu'il y a eu dans les EHPAD. Le, ah, c est... C est le grand public l'a appris, absolument, absolument, personnellement. Il a pas le pilotage de la recherche et que donc malheureusement alors qu'il y avait plein d'essais mais dans tous les sens et c'est bien le souci on n'est pas arrivé alors qu'on est quand même euh, voilà on est quand même le pays de, de, de Pasteur à pas avoir un vaccin et pourtant Dieu sait si on a eu des recherches le apparemment le seul pays il y du Conseil de sécurité de l'ONU justement là-dessus et, et ça aussi parce qu'on n'avait pas non plus assez de personnes pour tester justement cela alors que par exemple en Angleterre tout à, fait, tout à fait pardon capable de le faire. Euh, et puis enfin, dernière chose, euh, le défaut d'anticipation absolue, surtout, c'est-à-dire que quand on voit même, euh, c'est un peu les sous-doués passer en bague, pardon, pour certaines choses, pour les masques, où on découvre qu'en fait, les ce sont des personnes qui n'avaient pas du tout les compétences pour aller négocier à l'international les masques, quand on sait ce qui se passait sur le tarmac, justement, des aéroports, et, et combien c'était essentiel à ce moment d'avoir des masques, parce que, justement, le gouvernement était, avait été dans un défaut d'anticipation par rapport au stock de masques. Là, on se dit quand même qu'il y a un souci. Cela dit... Pardon, il faut quand même aussi relativiser, voir non plus le noir partout, c'est-à-dire que quand même, on a plutôt pas mal géré par rapport à d'autres pays, malgré tout, cette épidémie de Covid. Alors, j'espère que les leçons en seront tirées, oui. euh, vraiment. Mais cela dit, regardons ce qui s'est passé dans d'autres pays et le nombre de morts dans d'autres pays, on se dit quand même que c'est plutôt... Non,
2: non, là, ça a, a été tableau, malheureusement... Là, écoutez, dans écoutez dans les, écoute Olivier Véran, désormais porte-parole du gouvernement, ça n'a échappé <rire> à personne qui a réagi à la publication de ce rapport.
4: Quand je suis arrivé ministre de la santé au début d'une crise sanitaire sans précédent, euh, j'ai fait effectivement face à euh, euh, une organisation qui n'était pas suffisamment préparée pour faire face à des crises de cette ampleur. Par définition, d'ailleurs, aucun pays au monde n'était prêt à faire face à cette crise d'une telle ampleur puisque tous les pays ont été percutés par le même virus dans des conditions à peu près analogues. Et donc, lorsque la, le gros de la phase aiguë est passé... J'ai demandé à l'inspection générale, en toute indépendance, de faire un rapport, un constat sur l'organisation, au début, avant la crise, au début de la crise, et faire des propositions pour faire évoluer l'organisation des, des soins et d'une réponse aux crises.
2: Commentaire sur euh, ce qu'en dit Olivier Véran Oui, plusieurs choses. D'abord, je, je crois qu'il
7: n'est pas normal que ce genre de rapport ne soit pas rendu public. Euh, du, le gouvernement devrait rendre public ces rapports. Beaucoup de rapports de l'IGAS, pas seulement celui-là d'ailleurs, hein, euh, ne sont jamais rendus publics. Là, il a fallu que le parisien enquête pendant des mois et des mois pour essayer de se le procurer. C'est quand même tout à fait euh, anormal. Peut-être pas le moment non plus. Hein. Non, certes, certes. <rire> mais, mais, mais bon, par, pardon, mais dans un pays démocratique, ben que oui, ce genre suis... de, de rapport non, soit rendu public. Ça ne me semble pas mensuel. être, être une anomalie. Ça en
0: cause. Heureusement que première
7: un... chose. Euh, la seconde, ça, ça n'est pas tant ce que contient ce rapport, parce que finalement, on savait déjà tout ça. Enfin, les masques, on en a débattu pendant des mois et des mois. Ce qui m'inquiète, ce qui est inquiétant, c'est que ce rapport, il a été rendu il y a deux ans. Il n'a pas été rendu il y a deux mois. Il a été rendu au gouvernement. Il a fallu il a... deux
2: ans, comme l'a dit Jean-Sébastien, aux Parisiens, oui. pour euh, mais Ça, ça veut dire que à... le gouvernement sentir.
7: a ce rapport entre les mains depuis deux ans. Quelles sont les dispositions et les mesures qui ont été prises pour faire changer les choses Est-ce qu'on est mieux préparé aujourd'hui pour faire face à ce genre de crise Alors, on est sans doute un peu mieux préparé, mais est-ce que les choses ont fondamentalement changé Est-ce qu'on a... Regardez ses... l'état de l'hôpital, ne serait-ce mais... que ça Est-ce qu'on a ne stress entrepris qu'un grand changé. chantier pour faire changer les choses On n'a même pas commencé, me semble-t-il, à réfléchir... à ce à faire évoluer les choses, mais de manière radicale, pas une réformette, que... pas une mesurette, à changer radicalement les choses. C'est ça qui est inquiétant, c'est que
2: depuis deux ans, il n'y a pas eu de changement fondamental. Ça peut paraître certain, à certains dérisoire, mais le fait de savoir que le gouvernement a aussi ce rapport entre les mains depuis deux ans et qu'il n'y a jamais eu le moindre mea culpa, le moindre examen de conscience, je trouve que c'est aussi assez, <rire> euh, assez déplorable et, 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 et symptomatique de, de, de la façon dont procède ceux qui nous gouverne ces dernières années.
1: Oui, c'est vrai, les Français s'attendent probablement à mieux que ça. Et moi, ce que je retiens de cette gestion COVID, finalement, c'est comme s'il y avait seulement deux boutons le bouton panique et le bouton mimétisme. On ne sait tellement pas quoi faire, donc euh, on fait n'importe quoi et finalement, on regarde, Ah euh, oh, ben là-bas, on confine en Chine, on va confiner. Ça a été une espèce de complètement euh, une absurdité une après l'autre. Et ce qu'on comprend effectivement, presque trois ans après, on nous parle encore de vagues, on, nous parle, on a l'impression qu'on ne tire pas malheureusement les fameuses leçons euh, qu'on devrait tirer dans ce genre de circonstances. Et si je peux peut-être, non pas vous rassurer, mais vous montrer que ça a été un peu comme ça dans d'autres endroits, je peux parler pour le Canada aussi, on a littéralement oublié les fameux les EHPAD, les personnes où euh, ce sont les personnes les plus vulnérables finalement qui sont là. Pourquoi on nous se aînés. tourne tout de suite vers le système de santé, les hôpitaux et on oublie malheureusement encore une fois ces personnes, euh, les personnes les plus âgées.
2: Alexandre, euh,
10: Olivier Léon nous dit. C'est le...
2: presque, presque le propre du gouvernement de ne jamais expier ses erreurs, de faire de la sourde oreille aux, aux critiques mm -hmm. parce que pas d'excuses pas de responsabilité.
10: Et, et Oui, c'est un problème de, de responsabilité euh, de manière générale, dans l'État, dans l'administration. Euh, et ça marche plutôt bien sur le Covid. Les gens se disent, ah, c'est vrai que la situation était euh, euh, exceptionnelle. Or, or, en réalité, ce qu'on voit dans ce rapport et ce qui est intéressant, euh, c'est que le Covid révèle une mauvaise gestion, mais qui précède, en fait, euh, la pandémie. Euh, le fait d'être oui. débordé euh, au départ, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut, euh, peut comprendre, mais on voit bien que ça révèle des mots structurels. La bureaucratisation de l'hôpital, par exemple, c'est quelque chose de structurel qui était là euh, avant le, co le Covid, le non-fonctionnement des ARS, le caractère euh, voilà, bureaucratique euh, des choses, l'absence de souveraineté euh, pour les masques, l'absence de souplesse euh, de l'État. Euh, donc c'est pour ça que, là, je rejoins Johan Uzaï, il faudrait entamer une sorte de, de ré révolution, de remise à plat. Et on ne veut pas sortir de ce qu'eux appellent des processus. Euh, ils sont enfermés dans leur processus dans leur manière, dans un type de gestion et ils, ont, ils ne semblent pas avoir les outils intellectuels pour en sortir, c'est très inquiétant.
2: Allez, encore un ou deux mots mais il est 23h pile, on passe d'abord par Adrien Spiteri pour le rappel de l'actualité.
3: Emmanuel Macron appelle le gouvernement à l'audace. Déclaration faite en Conseil des ministres ce mercredi à l'approche de la présentation de la réforme des retraites. Le président demande également de rester à l'écoute des préoccupations des Français. De son côté, Elisabeth Borne appelle le gouvernement à résister au vent contraire. Olivier Véran rassure sur les risques de coupure d'électricité. La menace semble s'écarter, ce sont ses mots. 42 réacteurs nucléaires sur 56 sont actuellement en service. Le porte-parole du gouvernement appelle toutefois entreprises et citoyens à maintenir les efforts de sobriété énergétique. La vente de paracétamol en ligne désormais est interdite et ce jusqu'à fin janvier. Décision du gouvernement ce mercredi dans un contexte de difficulté d'approvisionnement de ce médicament. Depuis il y a plusieurs mois, l'Agence nationale de sécurité demande aux pharmaciens un rationnement. Et puis l'OMS doute des données chinoises sur le Covid-19. L'organisation affirme que les chiffres sont en décalage avec la reprise épidémique dans le pays. Un responsable a réitéré son soutien au test Covid sur les voyageurs venant de Chine. Une décision prise par le Japon, l'Italie, l'Espagne ou encore en France.
2: Allez encore un ou deux mots sur ce, ce rapport accablant et puis on, on avance. On va se poser la question du retour des gilets jaunes également. Non oui, mais
0: surtout sur les leçons qu'on en a tirées parce qu'en effet, vous pointez du doigt la question de l'indépendance et de la souveraineté sanitaire et ça c'est une vraie question. On l'a vu au moment des masques, de la fabrication des masques. On le voit là, on, voit, on vient de voir dans le JT le Doliprane. On l'a vu aussi par exemple sur le, les, les principes actifs, par exemple du Doliprane où on voit qu'on est totalement dépendant de la Chine et de l'Inde qui, qui ont 80% de ces molécules et que le gouvernement a même dû prendre un décret pour interdire aujourd'hui la vente en ligne du Doliprane jusqu'au 31 janvier parce que les Chinois justement en ont besoin fortement et le prix... En... On voit quand même, même si Emmanuel Macron a justement considéré qu'il fallait qu'on sur notre sol des usines pour justement fabriquer ces principes actifs, on voit quand même qu'il y a un vrai souci et qu'on est quand même encore très en retard sur des choses absolument essentielles.
2: Conclusion. Karima voulait ajouter une dernière chose, je crois. Non. non je sur vu. la question non, de, de l'anticipation,
1: je pense que c'est un peu, c'est un peu la même chose. Et quand on parle de l'hôpital, quand on dit il manque de soignants, c'est sûr que c'est sur un horizon de long terme. Par exemple, des infirmières. Si on disait on fait un plan national pour encourager des gens à aller étudier dans cette filière, il faut penser trois ans, dix ans. Bien, bien sûr. Mais il faut commencer maintenant parce bien que sûr. si déjà on avait commencé il y a trois ans, on aurait déjà gagné trois ans et ainsi de suite. Donc sur les, disons les chantiers de fond, on n'est pas prêt, on est encore dans le. –
15: bon,
11: Je voudrais qu'on avance sur euh, oui, la laïcité, à moins que vous ayez un truc vraiment la, essentiel la, la gestion, à nous dire. – parce que t t y en a, Oui, sur les chiffres, parce que c'est quand même le juge de paix hein, vrai. Euh, de, du nombre de morts, de, est-ce ah, qu'on est a bien vrai. géré ou non alors, on est meilleur, effectivement, que les très mauvais du classement comme les États-Unis ou le Royaume-Uni qui sont à plus de 3000 morts, morts par million d'habitants. On est à 2370. Mais enfin, il y a beaucoup de pays européens qui sont à nettement moins de 2000. L'Allemagne doit y avoir 4 ou 500 morts de mémoire en moins par million d'habitants. Quant à Taïwan, ils étaient à 600 morts par million. Là, ce sont les chiffres de début janvier. Hein. <rire> Donc, non, il y a des pays qui ont fait bien mieux que nous. Et Taïwan, je le rappelle, sans avoir fait de confinement. Et bien et pire aussi. Sans aussi. avoir fait et de confinement finir. et sans avoir détruit son économie. Parce que, quand on voit en termes d'anticipation, ça, si ça, de ça nous a coûté 500 milliards la gestion mm -hmm. du Covid. Et effectivement, en termes d'anticipation, dernier mot, dernier, dernier point en date, l'usine qui fabrique les poches à perfusion, on est en train de la fermer en France. Mais donc, rien n'a changé, rien ne changera. Et rien ne changera jamais aussi longtemps que nous ne tirons pas les responsabilités politiques de ces échecs.
2: Eh ben, C'était important d'avoir de, cette, euh, cette dernière remarque qui nous donne un, un grand espoir. Merci, euh, merci Jean-Cébastien. <rire> les gilets Jaunes. Appel à manifester du 7 janvier. Cet appel peut-il euh, marquer le retour de la contestation Un collectif appelle à la mobilisation des gilets jaunes samedi, donc afin de protester contre la réforme des retraites, l'inflation, mais aussi l'utilisation du 49.3, l'article 49.3 par le gouvernement. Le mouvement devrait se centrer autour de Paris pour l'essentiel, mais les organisateurs n'excluent pas d'autres cortèges en France. Thibault Marcheteau et Yael Benamou vous en disent plus
15: les gilets jaunes vont-ils à nouveau être sur le devant de la scène C'est en tout cas leur souhait. Le premier rassemblement samedi prochain pourrait être le début d'un important mouvement social. Leur retour est redouté par Régis Debord, délégué national CRS, UNSA police.
8: On n'a pas envie de, de, revoir, de revoir des scènes où, les,
11: où les, forces, les forces de police se font carrément attaquer. Attaquer avec des, des engins pyrotechniques qui sont des, des armes de guerre. Dès lors où, euh, où on a beaucoup beaucoup de, de manifestants, euh, on a des, des groupuscules qui viennent qui viennent s'intégrer.
15: Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes. Les appels sont lancés sur les réseaux sociaux. À Paris, deux manifestations sont pour l'instant déclarées. Samedi 14h30, le collectif Gilets jaunes partira de la place de Breteuil dans le 7e arrondissement pour arriver à 19h, place du bataillon du Pacifique dans le 12e. D'après l'objet de la manifestation, les Gilets jaunes défileront pour une justice sociale et climatique contre le 49-3 ou bien contre la réforme des retraites. Une seconde manifestation se déroulera entre le 7e et le 13e arrondissement de la capitale.
2: L'urgence des luttes, on y revient. Et plus que jamais, écoutez ce qu'en euh, dit une gilet jaune euh, historique Jacqueline Moureau qui était ce, cet après-midi sur nos antennes.
9: Le pays est tellement dégradé, si vous voulez. La situation de la France est tellement dégradée que vous n'allez pas pouvoir empêcher les gens d'aller manifester. Moi, je pense personnellement que c'est une erreur d'aller à Paris et qu'il faut aller devant les préfectures sans rien dégrader, simplement être là, la pression du nombre fera que. Euh, mais évidemment, euh, euh, déjà on ne sait pas qui a donné le mot d'ordre de samedi, et je pense que la, la manifestation pardon, de samedi n'est que le début des soulèvements que nous allons euh, voir euh, un petit peu partout dans le pays. Une manifestation, comme tout le monde ne peut pas aller manifester, il faut. Euh, la manifestation n'est donc pas représentative du mécontentement national. Je vais donc mettre en place un baromètre du mécontentement et Emmanuel Macron pourra mesurer à ce moment-là sa véritable popularité. Parce que, évidemment, entre ce qui est dit et la réalité, il y a un monde. C'est
2: parce que le baromètre de, de contestation de, de Jacqueline Mérault, pourquoi pas. Hein Est-ce que la colère est la même qu'il y a quatre ans Est-ce que vous croyez, vous, à la renaissance de ce, de ce mouvement sous la. Sous la forme qu'on a connue, à savoir protéiforme, sans leader, sans les, les corps intermédiaires, est-ce que ça peut repartir Ah oui,
0: bien sûr, on a tous les ingrédients pour ça. Vous voyez bien qu'il y a une nuit protéiforme, c'est sur tous les fronts. Hein. Vous avez bien vu, il y a les hôpitaux, il y a les contrôleurs à Noël, il y avait les contrôleurs à Noël, il y a les infirmiers, les labos, bien sûr. Est-ce que, que chacun bien, peut converger
2: les uns vers les autres
0: Je pense que les Français en fait sont, sont très touchés euh, euh, et, et sont dans l'empathie. Euh, de ces professions, des boulangers, etc., qui sont impactés de plein fouet. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a poussé une sacrée gueulante, si j'ose dire, au oui.
2: Conseil des ministres. Alors je vais, vais l'évoquer dans euh, quelques instants. En mais. Je et
0: en même temps très macroniste, hein, en demandant, en incitant ces ministres à faire preuve d'audace.
2: Alors je peux, je vais, en je peux lire en quelques secondes. Bien sûr. Le président de la République a réuni donc ses ministres ce matin pour le premier conseil de l'année, en leur demandant de faire preuve d'audace, donc vous le disiez, pour résister au vent contraire et aussi de lutter contre la, co la conjuration des esprits tristes et les professionnels du malheur. Non, qui est non, visé non, non, par alors, le? Non,
0: c'est pas ça. Le et en même temps, c'est l'audace et de et en effet de. Et qui est visé je là? Puissé, est non, je finis. Ça c'est la première jambe, mais deuxième jambe, c'est là où vraiment les deux n'ont rien à voir. C'est mettez-vous, il a, il a, il a demandé à ses de se mettre à la place des Français ah ouais et arrêter de nous sortir des moyennes. Et ça, ça dit tout. Ça veut dire arrêter d'être techno, aller sur le terrain. Être, vous, vous, il faut que vous soyez à l'écoute des Français. Et ça, ça montre combien Parce justement ce sentiment non. de déconnexion. Ah bon ce sentiment de déconnexion, justement, par rapport à ce
2: que y au quotidien, des
0: justement, les Français qui ont un panier moyen, un chariot moyen qui est maintenant aujourd'hui à 120 euros, qui doivent en effet euh, renier sur tout, euh, qui sont euh, hyper mmh. angoissés par leurs factures. Donc ça, en effet, c'est une vraie question. Et c'est en ah. cela que je pense que Jacqueline Moreau, le baromètre du mécontentement, on connaît, il n'y a pas besoin. Enfin, il y a des mmh. instituts de sondage pour cela. Et on sait que de toute façon, il est extrêmement haut. Ça. On n'a pas besoin d'aller sonder ça. En revanche, ce qu'on qu devrait sonder, justement c'est cette faculté à sortir complètement du cadre aujourd'hui ces luttes en fait sont tout à fait horizontales il n'y a plus de leaders justement et c'est ça qui fait très peur en fait au gouvernement mais
2: pourtant il y, le... y a un mais
0: plus personne ne tient ses troupes et ça c'est le souci
2: il y a un mais c'est qu'on lit beaucoup de choses et, et on l'a vu d'ailleurs sur certains mouvements qui n'ont pas forcément pris ces, ces derniers mois ou, ces... ou après le... la fin des Gilets jaunes une forme d'apathie citoyenne un peu générale par désespoir ou parce que bah, les gens sont trop occupés à, à essayer de remplir leur frigo euh, ne se mobilise plus, il y a ce, il y a ce de risque de également de, de, ouais, de l'apathie <coughs> des gens qui souffrent le plus en se disant « Qu'est-ce que je vais aller faire dans la rue Ça ne va rien changer. Oui. » Cette espèce d'anesthésie globale, en fait.
11: Il y, a, il y a deux choses, effectivement. Il y a le fait que les Gilets jaunes, ça a déjà eu lieu. Et oui. ça s'est déjà noyé dans les sables, précisément. Et personne n'a su transformer l'essai en représentation politique, en canalisant finalement les choses pour lui donner, ne serait-ce qu'une ins existence institutionnelle. Les Gilets jaunes, ils ont essayé de se présenter aux Européennes. Ils ont essayé pour les présidentielles. Ils sont allés d'ailleurs dans différentes familles politiques. Ça n'a pas marché. Donc, malgré tout, je pense que les premiers Gilets jaunes n'ont pas oublié ça il faut avoir envie d'aller se mettre en plein hiver dans un truc, si vous dites que c'est perdu d'avant. Là où tout à l'heure, je vous disais, je trouvais que c'était une idée intéressante de la part de Macron de demander à ses ministres de se souvenir que les moyennes n'ont pas de sens. Effectivement, il y a des Français qui vont bien, il y en a d'autres qui vont mal. Quand vous regardez les chiffres de l'emploi, ça va bien, ça continue à aller bien. Alors c'est probablement un effet en décalé dans le temps, parce que la restriction monétaire en Europe, elle est plus récente qu'aux États-Unis. Bref, pour des tas de raisons, le marché de l'emploi est plus rigide. Ça n'est pas encore là. Les grandes entreprises, j'en parlais aujourd'hui à des gens qui me disaient les, les investissements continuent, les plans d'investissement continuent, les commandes continuent à affluer donc vous avez une France qui va bien, regardez même les vacances, les vacances à la Toussaint quand il n'y avait pas de carburant, les Français sont en tout cas ceux des Français c est, c est une France qui, qui partent des... en vacances sont partis en vacances mmh. comme ils sont partis en vacances à Noël, comme ils partent dans les stations de ski, donc il y a deux France qui existent et précisément, précisément demander au ministre de dire mais vous voyez bien qu'une moyenne ça n'a pas de sens parce que si vous faites la moyenne entre celui qui va bien et celui qui va très mal vous ne comprenez pas le destin de celui qui qui va très mal. Mmh. Et précisément, la technocratie elle a tendance à ne regarder que mmh. les moyennes. Je trouve ça intéressant. Johan, est-ce oui. que
2: la colère est la même qu'il y a 4 ans Est-ce que la rue peut devenir un nouveau théâtre de, de contestation sociale façon Gilets jaunes Il est vrai qu'il y a une partie de la France qui va très bien. Il y a
7: 30% des Français qui vivent extrêmement bien et qui ne veulent pas faire changer les choses, qui se disent que le système actuel fonctionne très bien, il s'en accommode très bien. Et après, il y a une majeure partie de la population qui, elle, se plaint parce qu'elle a du mal à vivre. Et effectivement, ce sont ceux qui ont des raisons de manifester aujourd'hui. Alors vous dites, est-ce que la colère est la même qu'il y a 4 ans je crois que cette colère elle est pire, elle est amplifiée encore. Parce que la situation, pour ceux qui vivaient mal il y a 4 ans, s'est encore dégradée par rapport à ce que nous avons vécu en 2018. Donc plus que jamais, une convergence est possible selon vous Alors, Elle, elle est possible, est que tout, tout est là pour qu'il y ait effectivement que chacun ait une bonne raison de descendre dans la rue. Après, est-ce que ça va se passer Ça, C'est très difficile à dire, toujours très difficile de prévoir quelle sera l'ampleur de mobilisation. Mais il est vrai qu'il y a une forme euh, d'anesthésie les, les, les Français sont, me semble-t-il, anesthésiés pour, pour pour une raison. Euh qui est la suivante, me semble-t-il, c'est que quand vous allez manifester, vous allez manifester avec une revendication en, en vous disant « le pouvoir va accéder à ma revendication ». Mais ça signifie que le pouvoir a la main sur les choses. Et je crois que de plus en plus de Français considèrent que ce gouvernement est quelque part à bout de souffle, qu'il ne contrôle plus grand-chose et donc que le gouvernement, finalement, n'a plus rien à leur donner, qu'il ne peut plus accéder à leurs revendications parce que quelque part, le pouvoir est donc trop ils
2: manifester en vain, c'est ça que... Euh, ouais. Me semble-t-il... En fait, c'est ce qu'ils pensent en tout cas. Ben oui,
7: ils vont pouvoir
1: ouais. manifester. Ben, vous, en ils fait... Les appels
2: euh, sur les réseaux sociaux sont pas sont pas très nombreux. Les réponses aux appels de... à manifester pour samedi.
1: C'est parce qu'en ce moment vous pouvez aller manifester votre colère, mais ensuite <rire> qu'est-ce que vous demandez exactement Ben c'est pas très précis finalement. Il y a peut-être une chose. Euh... Claire, précise, limpide, c'est la question des retraites. Ça, c'est clair. On peut aller manifester pour ça. On ne veut pas que ce soit à 64 ans, 65 ans. Donc, on peut aller manifester. Mais ensuite, si vous êtes dans le secteur de la santé, vous avez vos propres revendications. Si vous êtes un gilet jaune, vous êtes frustré de quelque chose. Donc, c'est ça un peu le problème. Il n'y a pas cette précision. Et sur le long terme, une fois que vous allez manifester votre colère, une fois, deux fois, trois fois, bon, la suite, c'est quoi le vrai risque pour l'exécutif, c'est de, de créer
2: une étincelle je... qui fasse converger oui, tout le monde autour bah, d'une je... idée commune. Ça, du Alors, Tatiana ah. et Alexandre, pour conclure, moi, je parce qu'on avance encore.
0: C'est parce qu'il y a ce sentiment de fracturation de la société française, donc ce sentiment d'injustice, qui justement génère cela et qui peut être un peut -être, moteur
6: extrêmement fort. Souvenez-vous de la
0: taxe carbone, c'est vraiment ça, c'est ce sentiment de France à deux vitesses, ah ouais. ceux qui payent toujours pour tout, et qui sont sous l'eau, et puis les autres qui profitent justement tout le temps de tout. Et, et, et justement, les gilets jaunes là, le, le, le renouveau des gilets jaunes... Euh, ça passe par justement une multitude de luttes, ça montre justement ce sentiment d'injustice, le 49-3, la réforme écologique, euh, l'inflation le, l'énergie, le les prix, mais c'est un tout c'est un, un, un ras-le-bol général et par ailleurs juste pour finir moi je pense qu'en effet c'est impossible de revenir au gilet jaune version ancienne mais en revanche ce qu'ils ont laissé c'est une gilet jaunisation de la société, c'est-à-dire justement c'est ce que je disais, ce hors-champ, ce hors-cadre qui est sorti justement du champ des syndicats, qui ne veut surtout pas être pris politiquement et qui est extrêmement d'enjeu parce que justement on ne sait pas ce que ça peut donner et que quand il y a un syndicat il y a un pouvoir de négociation. Mais là, le souci, c'est qu'il y a tellement, il y a une multitude de personnes possibles. Jacqueline Moreau en est la preuve. Mmh. C'est-à-dire que souvenez-vous, il y avait 15 représentants, 15 porte-paroles différents des Gilets jaunes. Et, Et ils ça, c'est un Qui ne qu se sont jamais mis d'accord, qui sont plus coup, ou moins perdus politiquement. Ça devient, devient des qui sont ingérables. Et souvenez-vous comment, justement, Jean-Luc Mélenchon, notamment, mais aussi Marine Le Pen, avait essayé de capter ce mouvement. Il n'était pas arrivé parce Personne. que, justement, il Personne ne voulait pas, pas être capté par le politique. Et c'est en cela que ça devient très dangereux.
2: Allez, dernier mot, Alexandre
10: oui, euh, en, en réalité, effectivement, il y a un problème de projet alternatif. Euh, qui est porté par aucun politique. En réalité, il y a là aussi la faiblesse euh, de l'opposition qui fait que euh, on va manifester, euh, on va voter quand on se dit qu'il y a un projet qui peut faire mieux. Là, euh, on, on, on ne voit pas euh, euh, réellement qui pourrait. Euh, si, si demain Emmanuel Macron n'avait plus le pouvoir, on ne voit pas qui pourrait redresser euh, le pays. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une forme d'apathie. Ceci étant dit, euh, voilà. Cette fracture, à un moment donné, elle va déclencher des colères. Ou alors elle va déclencher le fait que toute une partie de la population française, peut-être majoritaire, sera exclue de la vie démocratique. Je ne sais pas si c'est souhaitable. J'avais au téléphone Alexandre Jardin, l'écrivain qui est très qui connaît beaucoup bien les Gilets jaunes, et qui me disait euh, en ce moment. Euh, en province, dans la ruralité, même dans la, la France périphérique, qui a un peu d'espace, il y a une explosion des potagers. Je ne sais pas si ça vous... Euh, euh, ouais. C'est-à-dire que les gens font leur potager. Ouais. Euh, comme les produits coûtent cher, etc., ils, oui, sont, ils, ils ne comptent euh, que sur eux-mêmes et Donc ils font leur suffisant. potager. Donc là, on est quand même dans un scénario de, de régression euh, incroyable. Alors, il peut se passer ça. Effectivement, un pays à deux vitesses, avec les grandes métropoles et les autres qui sont dans la débrouille euh, et la, la démerde, j'allais dire. C'est déjà le cas, euh, déjà un Alexandre, peu, avec la réforme des retraites sentiment justement que
0: ceux qui ont travaillé très tôt, les ouvriers c est, c est qui déjà ont travaillé hyper pénible, <coughs> oui, se retrouvent à devoir aussi. C'est euh, déjà un peu fois, le cas, mais
10: il y a quand même un autre scénario les possible. Les des en il y a quand même un, un autre scénario possible qui est euh, l'étincelle, l'étincelle qui fait exploser. Ça peut être très bien la réforme des retraites, ça. même si on, on peut être plus ou moins pas spécialement contre, mais se dire c'est le moment d'exprimer de, de, euh, sa colère. Euh, et il peut y avoir euh, euh, aussi euh, un autre scénario qui est peut-être plus dramatique, qui est l'effondrement. C'est-à-dire que quand les boulangers ferment la porte, et non plus d'usines comme celui qu'on avait interrogé il y a quelques jours pour gagner leur vie, qui oui. euh, payent leurs charges, qui payent leurs impôts. Euh, L'hôpital, on voit bien que parfois, on attend jusqu'à euh, jusqu 20 heures pour se, larmes, faire, euh, pour se faire soigner. Donc, si tout ça s'écroule, on a le scénario du blocage politique complet et là, il faudra repasser aux urnes d'une manière ou d'une autre.
2: Allez, on avance dans ce Soir Info. Si vous étiez avec nous en début d'émission, on parlait de, de la violence dans ce, dans ce collège de, de Gironde qui inquiète les, les parents les les professeurs, l'école, on continue d'en parler. On évoque régulièrement les atteintes à la laïcité qui se poursuivent dans nos établissements. Récemment, d'ailleurs, une étude IFOP sur le sujet dévoilait que 48% des enseignants confrontés dernièrement à des faits de non-respect du principe de laïcité euh, qui attendent un soutien de la, de la hiérarchie face à ce phénomène. Et bien, Et euh, Réponse aujourd'hui du ministre de l'Éducation nationale sur cette question. Euh, il semble assez déconnecté de la réalité. Écoutez, il est interrogé sur le, le port de l'abaya qui se multiplie dans certains établissements. Que doivent faire les profs Sa réponse chez nos confrères de RMC.
13: C'est la loi de 2004 qui interdit le port de signes ou de vêtements religieux à caractère ostensible. Et il faut donc respecter la loi. Il faut la respecter la fermement. Est-ce que est un signe religieux ostensible si c'est une abaya, bien entendu que la, la difficulté, ça n'est pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est à caractère religieux ou pas. Du côté de l'uniforme, il y a des formes d'accessoirisation qui peuvent également Donc, contourner. Donc si, il y a une solution, c'est la loi de 2004 qu'il faut appliquer fermement. Nous avons publié une circulaire sur ce sujet pour accompagner les chefs d'établissement. Nous avons des équipes valeurs de la République qui viennent en appui lorsque des questions se posent, qui peuvent même se rendre euh, sur place dans les établissements quand il, quand il, quand lorsque il y a une alerte et euh, que le chef d'établissement a besoin d'un coup de main Mais si pour vous puis en tout cas
5: tout est dans la loi et euh, euh, rien
13: que dans la loi le, Tout est dans oh, la oui. loi, rien, il faut l'appliquer fermement et avec discernement et d'ailleurs on travaille et, et on a des chiffres qui sont en baisse.
2: Je pense aux profs, aux enseignants qui ont assisté à cette interview euh, ce, matin, ce matin il y a de quoi tomber de sa chaise euh, ah, on, est, on est complètement effarés sincèrement Incroyable moi, je découvre cet, ex... cet extrait que je n'avais pas entendu aujourd'hui, honnêtement. Appendiae ou l'éloge de la molesse.
7: Là, vraiment, enfin, on, on tombe des nues, incroyable. C'est-à-dire qu'on est, qu est confronté quand même à une remise en cause de la laïcité qui est de plus en plus importante au sein de l'école notamment et on a un ministre de l'éducation nationale qui est incapable de prendre une position ferme, enfin ça c'est incité à l'entrisme au sein de l'éducation nationale pardon, mais c'est quand même quelque chose de complètement aberrant, c'est-à-dire qu'un ministre de l'éducation nationale qui tient ce genre de propos il mérite d'être convoqué dans l'heure qui suit à Matignon ou à l'Elysée pour s'expliquer, parce qu'encore une fois on est quand même dans un contexte... Enfin, pardon mais Emmanuel Macron sait
2: parfaitement qui il a nommé à l'éducation nationale
7: on est quand même dans un contexte où, où il se passe des choses graves dans le pays, c'est-à-dire que depuis maintenant une petite dizaine d'années, euh, on sait ce qui se passe, on ne découvre pas les choses, donc que le les ministre de l'éducation nationale, nationale, nationale ne, a pas ne pas soit pas capable d'avoir un discours de fermeté, oui je m'excuse, il aurait dû être convoqué au moins à Matignon, même si Emmanuel Macron sait qui il a nommé, je ne pense pas que le président de la République euh, l'ait nommé
2: pour tenir ce genre de propos, sincèrement. C'est ce qui s'appelle fuir ses responsabilités, euh, Tatiana, Renard Barzac. Vous trouvez que c'est euh, l'homme de la situation Franchement, j'ai peut-être été euh, un peu désobligeant en parlant d'éloge de la mollesse. Euh, ce n'est pas très ferme comme réponse. Quoi qu'il arrive, en fait, ça je moi, peux je, le maintenir. Je, je, je Et à travers cette euh... interview, on voit que le gouvernement n'a aucun projet, aucun plan sur cette question qui pourtant paraît cruciale aux yeux de beaucoup.
0: Ce n'est pas ça, c'est que en fait, euh, la loi justement... Ne précise pas les choses pour la baya ou la camise. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle refiler la patate chaude en fait aux professeurs et leur demander d'avoir à gérer eux-mêmes. Quand, quand le quand le ministre dit en fait, c'est pas je sais pas à moi de voir si c'est trop long ou trop court. Donc en fait, il refile la patate chaude aux profs qui vont donc tous les jours devoir être. ils se réfugient derrière la loi de 2004. Les arbitres de l'élégance d'une tenue pour savoir en fait si c'est un signe religieux ou pas et donc si c'est interdit ou pas. Et donc ce qui est incroyable, c'est comme il n'y a aucun critère justement dans la loi qui permette de définir euh, si une abaya ou une témis, encore une fois, ou un bandana même est un signe religieux ostentatoire aujourd'hui interdit à l'école, en fait, c'est donc le prof qui se retrouve à devoir gérer ça ou le chef d'établissement. Livré à, à eux-mêmes.
2: Eux là, encore une fois, et Alexandre, c'est à votre tour derrière. Je voudrais juste, encore une fois, euh, par souci de, 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 de vulgarisation pour nos, euh, pour nos téléspectateurs, la définition du Robert, de l'abaya, euh, Long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains, traditionnel dans certains pays de culture musulmane. Il n'existe pas d'occasion précise pour porter une abaya. Celle-ci peut être aussi bien porter dans des grandes occasions comme l'Aïd, mais aussi dans la vie quotidienne en soi. Donc l'abaya, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un vêtement religieux en soi, mais culturel. C'est en cela aussi qu'il y a une zone grise. Le problème, c'est que le ministre ne tranche pas. Qu'est-ce qu'on fait
10: On est dans une offensive culturelle. C'est pour ça que la laïcité à elle seule ne suffira pas. Mais. Euh, il pourrait euh, tout, tout à fait euh, trancher le ministre. Il fait exactement la Alors même erreur il ne tranche pas qui avait été faite par Lionel Jospin en 89 avec le voile. Première affaire de Creil euh, oui. avec le voile, Ils s'en remet au Conseil d'État euh, qui dit au prof... que c'est aux professeurs, aux chefs d'établissement de juger si c'est euh, le, le règlement qu'ils veulent appliquer dans, dans leur école. Donc ils ont besoin d'être protégés, d'avoir une... Une, une parole, justement, ferme et claire, et il ne le fait pas parce que je pense qu'il ne veut pas le faire. Ce serait simple, ou alors parce qu'il est pour. Tout parce simplement parce qu'il est pour. Il serait plus simple, pardon, de dire. mais qui ne dit mot consent Pardon, d'utiliser un poncif. Qui de ne pas, dit pas, mot consent ne dit mot consent Que la, que la circulaire, il pourrait. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est contre il, il, ouais, vous, avez, vous avez raison. Les discours,
2: les discours aux États-Unis sur la France raciste, cette envie
10: de mixité permanente. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est contre
0: Malheureusement, depuis toujours, sur la
10: laïcité. Non, mais il y a une forme de. Il y a une forme de lâcheté, en plus il donne quasiment des arguments aux élèves pour se défendre parce qu'il dit euh, ⁇ ça peut être un accessoire dans certains cas ⁇ alors qu'il suffisait de faire une circulaire en disant ⁇ eh bien voilà, maintenant la baïa rentre dans les signes ostensibles et appliquons la loi ⁇ Il ne le fait pas, soit par lâcheté. Soit par idéologie, parce que euh, Johan disait, je ne crois pas que Emmanuel Macron a, a nommé Papendiehl pour pour faire ça. Euh, très, moi je ne je, sais pas pourquoi, compte pourquoi que... euh, Macron a nommé Papendia mais vu son CV, il fallait se douter que c'était quand même pas le plus grand républicain. C'est un, euh, un, un intellectuel, c'est un brillant intellectuel, Papendiehl, mais, mais c'est pas un ministre, c'est pas un opérationnel. C'est pas une insulte, c'est. Euh, euh, un, un, un wokiste de, de salon comme l'avait dit Pierre-André Tagrièves c'est-à-dire qu'il n'a pas le côté agressif de, de, de certains woks, wok. de... mais en tout cas il est pour le multiculturalisme et il est pour que, ch que chacun vienne euh, venez comme vous êtes comme on, est, comme on dit chez, chez McDonald's. c'est exactement face de, sa philosophie face
2: face. jamais <rire> les, euh, les professeurs du public ne se sont autant auto-censurés pour éviter des, insiste, des incidents sur des questions de religion et voici la, la réponse que leur donne leur ministre
11: ah mais oui, je veux dire. Alors, tout à l'heure, je vous disais l'inverse de ce que je vais vous dire maintenant. Je, ah. dis, je ne crois pas aux procédures pénales. Je crois à la responsabilité politique, mais dans son cas, je pense qu'on devrait ouvrir une procédure pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Samuel Paty... Vous allez un peu loin Samuel là, non oh, non, non, France, non, non, non. Oh. Samuel oh. Paty, ben, pardon, Samuel oh. Paty, non, ça non. existe. Et eh bien Tatiana, si tous les matins vous étiez à la porte d'un établissement, que vous, vous faisiez menacer, parce que vous avez un ministre qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, en disant, il aurait pu dire tout simplement, de toute façon, on s'en fout que ce soit religieux par religieux, rappel, rappel, moi, le règlement, es règlement es édit, est dit, pardon, est, attends, je vais au bout pas de raison. C'est qui ministère
0: lors de de Samuel Paty, c'est lui qui est en responsabilité
11: je vous dis pas qu'il est ah responsable non. de l'assassinat de Samuel Paty, je, Patti, je vous dis qu'il est, qu est, est responsable de la mise en danger des chefs d'établissement et des professeurs tous les matins dans ce pays, qui se font menacer quand ils interviennent, le fait de s'en laver les mains en disant ben c'est pas moi qui vais apprécier le machin. Il aurait juste pu dire vous savez quoi, le chef d'établissement a autorité de toute façon pour refuser les tenues qui lui conviennent pas. S'il y avait des élèves qui, avaient, qui arrivaient avec des t-shirts écrits L'avortement tue des innocents, je peux vous dire que la papendia il dirait pas oh ben je sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, machin. Donc, je vous dis, ce... non, mais vraiment, je trouve ça, mais dans je... Mais, euh... mais, non, pas, mais, mais, mais Julien, mais sérieusement, vous imaginez ce que vivent les chefs d'établissement Allez, allez, chef d'établissement dans un quartier difficile non, mais on en entend Allez, régulièrement. ils sont menacés Tatiana ils sont sous la menace mais je ne remets pas ça en cause c'est leur ministre il leur doit il leur doit la sécurité les mettre en danger je suis désolé les mettre en danger s'il y a d'autres drames pour le coup Monsieur dan n'était effectivement pas responsable de la mort de Samuel Paty et personne ne pouvait prédire que ça allait se passer là en revanche avec ce qu'il fait il sera responsable des incidents s'il y en a sur ses tenues et il y en a malheureusement tous les jours
2: alors, je vous laisse répondre, mais oui, sinon Karima attend je, 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 je pour te, prendre dit, son tour également. C'est
0: extrêmement choquant de mener un procès comme ça à charge absolue contre ce ministre qui vient d'arriver. Je dis pas Il n'y a rien d'audible pas... dans ce que je pas pas Jean je je pas 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 dit Jean-Sébastien. Il n'y a rien d'audible dans ce que dit Jean-Sébastien. Mais il est
11: en stage, c'est un stage de développement personnel.
0: Je juste finir. Parce que là vous me cassez vraiment les oreilles. Ce qui, est, ce qui est juste en fait, ce qui est tout à fait audible, c'est le constat que vous faites, je suis tout à fait d'accord, je le partage, c'est qu'on arrive à un stade là où les professeurs ne sont plus en sécurité dans l'enceinte de l'école et se retrouvent avec des profs qui sont menacés en permanence, filmés à leur insu euh, et, et sortent avec un marteau comme Samuel Paty, finissait par le faire de son, de son école. Ouais. Là, c'est absolument terrifiant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est malheureusement une défaillance de notre système euh, euh, éducatif depuis déjà quelques années. C'est aussi euh, euh, quelque chose qui est complètement passé sous les radars depuis longtemps. Et je ne pense pas que Papa Ndiaye en soit l'unique et le seul responsable. Non, mais il a une occasion ce matin-là. Ce matin, coup, là. Là. Ce matin il a une occasion
2: d'être ferme. Oui,
1: et quand même, franchement, limite, sincèrement.
2: Ce matin, il a l'occasion d'être ferme, Karima.
1: Non, c'est grave, parce qu'on lui pose une question assez simple, finalement. Et il ne répond pas, donc il ouvre la porte. Hein, si jamais vous ne tranchez pas, bien, les jeunes, ils vont le faire, ils vont trancher pour ça. vous et d'autres vont le faire. Donc la question était très, très simple et il a décidé d'y répondre comme Ça donc, finalement, il laisse complètement bah, le législateur le... aurait dû trancher. J'ai envie de vous dire en fait, mais non, on
2: parce que c'est bien qu Il y a une zone grise, on l'a déjà dit sur les la Baïa. Il y a une zone grise, on l'a expliqué. C'est pas un vêtement religieux ouais. en soi, donc ça entre pas précisément mais dans la loi laïcité. Mais dans ce cas, on n'a qu'à pas avoir de gouvernement si on se fiche. En
0: ce cas là, Emmanuel Macron qui aurait dû justement, mais c'est sans vote quand même, bien sûr, bien sûr.
2: pour conclure, ou elle est peut-être encore une prise de parole, Non, simplement pour
7: revenir sur un point qu'a évoqué à plusieurs reprises Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Ferjou sur le fait de vouloir judiciariser à tout prix et à tout va la vie politique française. Enfin, il faut quand même rappeler que il y a des élections dans ce pays, que si les électeurs ne sont pas contents, eh bien ils votent pour quelqu'un d'autre, et que le ministre en l'occurrence, puisqu'on fait référence à Papendijk, mais l'ensemble du gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc c'est aussi au Parlement de jouer son rôle. Vrai. Enfin, donc, les, polis, danger, les politiques sont prêtes contre les foules. Oui, mais le, le, le problème, problème Jean-Sébastien, c'est qu'à force de vouloir judiciariser la vie politique à tout va, vous allez vous retrouver à force avec des ministres qui n'oseront plus rien faire parce que précisément s'ils agissent mais
11: Johan exactement ah, c est, c est ce que, c est, c est que je vous problème. disais tout à l'heure et c'est pour ça que je trouve que les procédures sur la gestion du Covid-19 sont son trop complexes comme et situation pour apprécier une mise en danger de la vie d'autrui. En revanche sur ce point précis il n'y a pas de doute à mes yeux les professeurs les Donc, chefs d'établissement sont don't en danger. Non mais mais oui mais ça je suis d'accord sur ce cas-là pas en général parce que ça peut être beaucoup trop vague, beaucoup trop diffus sur la gestion du Covid, sur la gestion de l'environnement, des risques climatiques, tout ce que vous voulez. En revanche, sur ce cas-là, il n'y a aucune ambiguïté à avoir. La question, elle est, elle est très, fa... comme le soulignait Karima, il est très facile d'y répondre. Elle est vite répondue, comme disait l'autre. Bon, la France
2: a abdiqué dans son combat pour faire la bon, euh... laïcité. Les, les Français n'ont la partie
10: des élites euh, politiques. Et moi, j'en reviens à Emmanuel Macron. Bah, C'est lui le responsable. Il nomme quelqu'un qui va à l'encontre de tout ce que les Français veulent parce qu'en réalité il y a une espèce de consensus sur la lutte contre l'islamisme sur la laïcité à l'école il note quelqu'un, nomme quelqu'un de multiculturaliste et on sait qu'Emmanuel Macron a toujours été fasciné par le modèle anglo-saxon, américain en tout cas quand il est arrivé au début de son premier quinquennat, il était plutôt sur, sur ce modèle-là, donc en fait il a été agacé par Jean-Michel Blanquer je note aussi qu'il y avait une partie de la gauche plutôt républicaine, je pense au printemps républicain mais à d'autres qui voulait euh, figurer être, être député, euh, avoir des investitures il n'y en a eu aucune donc le message est très clair, il y a une direction qui a été prise qui est celle euh, du, du, du laxisme et de, et de la tolérance face et à pourtant, ce qui est pour moi une forme d'intolérance
7: Et pourtant il faut se souvenir du Dernier discours d'Emmanuel Macron lors des obsèques de Samuel Paty qui avait eu enfin, des mots extrêmement fermes il avait dit nous ne céderons pas, Évidemment. nous ne laisserons jamais rien passer, les, les mots utilisés par le chef de l'État sont en contradiction totale avec ce qu'a dit le ministre ce matin. Oui c'est ça, ça, donc, ça fait c'est dans les, les années 90
2: qui disait trop de blabla. Vous vous souvenez de cette chanson
11: mmh. On pourrait, oui, la... On pourrait la jouer. <rire> Comment oui, trop de blabla me dit cet homme oui. là. 7. Ah oui, dit cet homme là. Non, mais Exactement.
2: je pense qu'il va
1: devoir repréciser encore une fois. <rire> Il n'y aura pas le choix de, de faire face aux Français, de répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Ça fait des mois que les professeurs demandent littéralement mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu dit, ben le matin, vous allez Ils décider. Sont menacés, en plus. En plus Ils sont
2: rien. Il matin, est 23h30. Pour une fois, On va continuer de parler de l'éducation nationale parce qu'au-delà de ces questions de, de laïcité, euh, Papendiai nous a rappelé que le niveau des Français, que ce soit en mathématiques, mais surtout en orthographe, de cette chute, avec euh, exemple chiffres à l'appui, on, on en parle dans une minute parce que le constat là encore est assez accablant. D'abord Adrien Spiteri, 23h30, le rappel de l'actualité.
3: Les restaurateurs seront reçus à Bercy demain. Ils réclament des aides pour payer leurs factures d'énergie. Ils discuteront avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée au PME Olivia Grégoire. Le secteur de la restauration souhaite un bouclier tarifaire pour toutes les entreprises. A partir du 16 janvier, l'indemnité carburant pourra être demandée. La démarche devra s'effectuer sur le site impots.gouv.fr. Cette aide de 100 euros remplace la ristourne à la pompe. Elle est destinée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes utilisant leur véhicule pour aller travailler. Et puis Vladimir Poutine lance le départ d'un navire. Il est équipé de nouveaux missiles de croisière hypersonique. Ces derniers seraient capables de surmonter tout système de défense anti-aérienne. Ils peuvent également effectuer des frappes puissantes en mer et sur terre.
2: Et je le disais de l'aveu même du euh, ministre de l'éducation, donc Papandiaï, le niveau des écoliers français en orthographe est en chute libre. Le ministre a affirmé que 27% des élèves de 6e n'ont pas le niveau requis en français. Pour appuyer ce propos, il a cité une récente euh, enquête du ministère selon laquelle les élèves de CM2 font deux fois plus de fautes en dictée aujourd'hui qu'en 1987. On a fait faire, dit-il, la même dictée à des élèves de CM2 en 1987 et aujourd'hui, en 1987, les élèves faisaient faute. Aujourd'hui, ils en font le double. Ils en font 20. On s'est les procurés la, la dictée. Euh, regardez, c'est euh, l'intégralité de cette fameuse dictée. Le soir tombait, Papa et maman inquiets se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. Les gamins se sont certainement perdus, dit maman. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. Pourquoi ne pas téléphoner à Martine Elle les a peut-être vus. Aussitôt dit, aussitôt fait. À ce moment, le chien se mit à aboyer. Faut le faire quand même pour faire ventre fautes. C'est de... le texte intégral, ça C'est le texte intégral. Intégrale de cette. Je ne sais même pas comment vous faites pour faire 20 fautes. Parce c'est un texte qui est relativement simple. Il n'y a une, pas de piège, quoi. Il y a. Oh, les le 4 qui est invariable, ça, euh, certains l'oublient. Il y a peut-être quelques liaisons qui, qui peuvent poser question. On va dire que quand on a 10, 11 ans, oui, allez grand maximum entre 5 ouais, et 10 mais, fautes. Mais là, ouais. vous
10: touchez sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire que. Et d'ailleurs, il ne fait rien là-dessus. On parle beaucoup du collège et du lycée, mais je pense que tout se joue au CP, CEA, COD, au moment où on apprend à lire et à écrire. Donc on efface est face à des gens qui sont quasiment illettrés. c'est pas qu'ils font des fautes d'orthographe, c'est qu'à ce niveau-là, ils sont illettrés. Moi, je suis pas bon en orthographe, mais faire 20 fautes-là, c'est être illettré. C est c
2: est, en tout cas, c'est avoir de grosses lacunes. En effet, et c'est vers, vers là que je voulais amener ce, ce débat. En effet, parce que face à cette baisse préoccupante donc, du niveau, que ce soit en mathématiques, en français, là en l'occurrence, à l'entrée mmh. au collège, pas il a fait des annonces aujourd'hui. Il, il a annoncé donc la création d'une heure hebdomadaire de soutien ou d'approfondissement dans l'une des deux matières en sixième dès la rentrée 2023. Les élèves qui seront répartis en petits groupes selon leur niveau, cet enseignement sera assuré par des professeurs d'école élémentaire. Mais on prend, Tatiana, on prend le problème à l'envers. Pourquoi est-ce que on, on veut combler les lacunes une fois en sixième, oui. au lieu de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lacunes quand vous entrez en sixième et de prendre, donc, de, de, de renforcer et d'appuyer l'instruction et l'enseignement du, du français, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, plutôt, au lieu d'arriver face au fait accompli. OK, il faut combler les lacunes. Je ne comprends pas ce, bah cette démarche.
0: Parce que le ministre considère, et, et avant lui d'autres, euh, parce que là, je pense qu'on ne pourrait pas dire que ça fait de lui que les Français euh, ont un niveau merdique euh, en maths et en français, euh, ou alors on lui met tout sur le dos. Mais euh, en non, fait, il a considéré qu'il ça... en fait, qu y avait euh, le passage en fait, en, de, à la sixième était un vrai facteur d'inégalité et un vrai facteur de décrochage. Et donc, euh, il y a des études qui ont été menées, une expérimentation d'ailleurs qui est menée, qui est en cours hein, encore à l'heure actuelle. Et donc, il y aura, je crois que c'est en février que sera rendu le, le rapport euh, à Amiens, justement. Euh, on
12: fait
14: des rapports. Euh, hein.
0: Et, et en fait, c'est assez intéressant alors, parce que parce, que... parce que, en fait, euh, moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont assez symptomatiques. D'abord, de façon générale, on a vu ce débat il y a deux jours, souvenez-vous, sur le smartphone. Je pense qu'il y a de toute façon un énorme problème aujourd'hui euh, de nos enfants avec l'orthographe, avec... Et moi, je suis pas d'accord. Pardon, je suis pas d'accord, mais avant 10 ans,
2: très peu d'enfants en ont un smartphone. Euh, avant 10 ans, très... là, on parle d'entrée de, 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 en 6 Malheureusement,
0: avant 10 ans, aujourd'hui, ils sont sur des tablettes. Vous ne faites pas des SMS
2: avant 10 ans Ou alors, je suis complètement à la rue.
0: Énormément. Euh, ont déjà des portables parce que de, avant plus, jeunes, de plus en plus jeunes des enfants ont des, on ont, des, ont, des, ont des portables parce que leurs parents leur donnent des téléphones portables parce qu'ils ont peur quand ils rentrent seuls ou ils vont seuls à l'école. Bah,
10: à 10 ans, tu ne rentres donc, pas seuls
0: bah, Si, certains enfants rentrent seuls ou bah, seul vont à l'école quand ils ne sont pas trop loin. Et donc, et donc du coup, il euh, y a un problème aujourd'hui, de toute façon, en France. Regardez, quand vous recevez des SMS, le nombre de fautes d'orthographe qu'il y a dans ces SMS. On, a, on, a, on écrit même en abrégé. Donc c'est quand même fou, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, pardon, les gens ne lisent plus, Enfin, les enfants ne lisent plus. Et ça aussi, c'est un souci. C'est en lisant aussi que vous apprenez à ne pas faire de fautes d'orthographe, et vous apprenez à bien écrire. C'est pas que la dictée, c'est aussi la lecture qui permet de, de bien écrire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose... Il y a aussi un problème de moyens, on en revient toujours malheureusement à la même chose, c'est-à-dire que quand on a des classes en sureffectif, on est au-dessus, ça, ça on existé. la moyenne européenne. Non mais il faut quand même le dire, il faut que et non, non mais dans, à mon
2: époque, on était, on était non, 40 non, en non, classe, On commence euh, à prendre de l'âge. Non seulement donc... en
0: termes d'effectifs dans une classe, non, mais ça, je suis moi, faire un pas ça. individualisé Deuxièmement, on expose aussi la moyenne pour ce qui est du nombre d'enseignants par rapport aux élèves. Donc on a très peu d'enseignants malheureusement, ou plutôt on est vraiment en deçà de la moyenne, très peu d'enseignants par rapport au nombre d'élèves qu'on devrait avoir par rapport à la moyenne européenne. Et donc là évidemment c'est une vraie question, c'est-à-dire que comment on fait pour suivre des enfants parfois en délicatesse, en difficulté, quand on n'a pas les moyens et quantitatifs et qualitatifs pour le faire Ça c'est une vraie question.
2: Jean-Sébastien, comment est-ce qu'on inverse la tendance Je rappelle ce sondage qu'on donnait il y a quelques jours, il y a une ou deux semaines, je ne sais plus exactement, ce sondage CSA pour le Sénat. L'école fonctionne mal pour 53% des Français et ce chiffre grimpe, je le rappelle aussi, à 76% chez les enseignants. C'est dire s'il y a urgence, par quoi on commence, comment on inverse la tendance
11: je crois que le problème il est identifié depuis longtemps c'est la méthode d'apprentissage oui. qui est en cause enfin voilà il y a des pédagogistes fous au ministère de l'éducation nationale on devrait faire un moratoire dire pendant 5 ans les on dit, on fait fini. <rire> on, plus jamais ils ne s'approchent des programmes et on demande pour le coup à des enseignants qui eux sont face à des élèves et qui sont conscients des difficultés des rythmes différents d'apprentissage etc. De, de le faire la méthode globale c'est une catastrophe ça ne marche pas ça ne marche que sur les très bons donc on a des ministres qui en permanence nous répètent qu'ils veulent lutter contre les inégalités mais alors faut Surtout pas que les enfants lisent trop parce que c'est injuste. Qu il, Il faut surtout mis... que
2: leurs enfants à eux soient dans le privé.
11: Bon. Petite oui, mais, mais je vais vous dire au passage, mais moi j'assume, hein, mes enfants, je les ai mis dans le privé. Je peux vous dire qu'ils sont très nombreux dans leur classe, mais l'apprentissage, il est parfait. Donc ça n'est pas une question de nombre. Alors bien sûr que c'est un milieu qui est favorisé, effectivement. Moi, je trouve que le gouvernement a fait quelque chose de très intéressant. C'était une des principales mesures, même du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, de, de diviser les effectifs euh, dans, les le classe, classes. dans les classes de CP, dans les zones difficiles. Ça, je pense que ce sont effectivement des mesures extrêmement importantes. Mais vous pourrez le diviser autant que vous voulez si vous avez une méthode d'apprentissage qui est mauvaise, elle est mauvaise. Après, il y a on vient même, tout il y en considérations qui, qui sont vraies. Hein, la durée d'attention, on sous-estime, je vous en ai déjà parlé, le fait que toutes les vidéos, etc., ce à quoi nous sommes soumis, ça fait qu'on a beaucoup plus de peine à se concentrer. Les enfants en particulier, plus de 30 secondes, une minute 30. Aucun enseignant ne peut être aussi Pardon. intense qu'un euh, jeu vidéo. Ça Pardon existe, si je suis un petit peu naïf, mais euh, si en 87 on faisait, on faisait 10 fautes,
2: bah, pourquoi on ne reprend pas la, la, méthode et, les... la méthode et les programmes de 1987 On a des, si simplement, des
10: idéologues fous, c'est comme avec le communiste, le communisme ah, mais mais rien pas. Rien n'est immuable, allons-y, revenons en, en arrière, n'ayons pas L'Europe ne marche pas, euh, il euh, faut plus d'Europe euh, en réalité, c'est ça, la pédagogie oui. ne marche pas, il faut plus de pédagogie. Mais mettons la retraite à 35 ans pour tous les pédagogues ministère de l'éducation
11: nationale qui partent en... Je
10: pense que ce qu'ils vont proposer après, c'est la méthode globale en écriture inclusive. Je pense que c'est. Ah bah certains, fautes, certains, ne veulent pas pratiquent la méthode inclusive. Il n'y a rien de plus inégalitaire. Vous voulez faire euh, des, dyslexiques, des dyslexiques, vous ne vous y prenez pas mieux. Euh, mais mais, mais c'est une réalité. Et vous parlez Ça des. Ça fonctionnera très qui... bien à Pantine. parce que vous connaissez voilà. cette
2: ville de l'Est de l'île euh... <rire> voilà. de, de France. Vous parlez des écoles privées.
10: Des écoles privées.
0: Peut-être moins à Macon.
10: Je... Moins à Macon ah oui, à Macon. Je ne oh, juge pas. On va, va s'arrêter là. Parce que... Vous parlez des écoles privées. Je ne juge pas les gens de classe moyenne ou même de classe supérieure qui veulent. Ils veulent mettre leurs enfants dans des écoles privées parce qu'ils veulent des apprentissages traditionnel, Mais je comprends pas qu'un ministre qui prône pour les autres, pour les plus humbles, euh, des méthodes modernes, qui prône euh, la mutité euh, sociale, euh mais mais non, ne la, se l'applique pas. La plus grande euh, école ça, privée de France... Ça veut dire que c'est un tartuffe qui ne croit pas à, 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 à son idéologie et qui, finalement, croit que pour les pauvres, euh, excusez-moi, il faut une école qui fabrique des crétins, et puis les riches, les futures élites qui gouverneront, bon, bah ceux qui ont les moyens se protègent et vont dans leur propre avait des, des
11: raisons familiales. Hein. Lui avait des raisons oui, familiales. Bah oui. Les autres n'en ont pas. Ah, Comme non, bah non. la mère du 12e arrondissement qui est allée à New York parce que sa fille était là-bas. Oui. Elle, elle avait une bonne raison d'y aller. C'est un autre sujet. De... C'est exactement la même logique. Oui. Les donneurs de leçons ont toujours des bonnes raisons oui, pour si se pas préserver, aller... eux. L'argent la achète de ce la genre, distanciation sociale. Pour eux, ils achètent leur distanciation sociale et ils livrent les autres au bazar. C'est brique.
1: Donc, ça. Il y a plusieurs éléments à regarder, la formation euh, des maîtres. Et je serais curieuse de voir aussi combien de dictées on fait aujourd'hui. Parce que moi, j'ai déjà entendu comme quoi la dictée, c'était quelque chose oui. d'extrêmement élitiste. Et donc, on ne veut pas nécessairement aller là-dedans et en faire si souvent. Et euh, sur la question de la technologie aussi, combien on voit maintenant euh, aujourd'hui euh, beaucoup plus d'enfants, des, des troubles, de, des déficits de l'attention. Donc, ça, c'est une sûr. réalité aussi. Ça devient assez, ça aussi, euh, les écrans. assez compliqué. Et je voyais aussi dans certaines écoles, hein, des, des, des écoles ultra privées, où on décide de délaisser les écrans. Donc on paye très très cher pour délaisser les écrans alors qu'on a voulu pendant des, des, des années et des années... Tous les
11: enfants dépendent de la Silicon Valley. Hein. Ils ont tous mis leurs enfants dans des endroits on où il n'y a, a pas d'écran.
1: Alors, c'est quand même le paradoxe. Et, euh, et souvent, on voit que c'est même les professeurs, les directions qui veulent fait... être tellement techno-techno, alors que les enfants ne font que ça quand ils sont à l'extérieur des classes. Donc, vous posez la question pourquoi on ne revient pas avant ou quoi que ce soit. Donc, revenir à certains fondamentaux de, de lecture, de découvrir aussi, de, de leur donner ce goût de la lecture, de la découverte.
2: Et puis je rappelle également, lorsqu'on évoquait ce fameux sondage pour le Sénat que je redonnais il y a, il y a quelques instants, donc on parle du, du français et de l'orthographe, je rappelle également que le, que le niveau, parce que c'est une spirale, le niveau des profs également, lui aussi, est en, est en chute libre. Je rappelle ce que je disais donc au moment où on donnait ce sondage. Au CAPES de maths, de maths 2021, le niveau d'admission des futurs profs donc était à 8 sur 20.
11: Et encore, on demande de surnoter et Donc, on demande de sure, demande de bon,
2: Il nous reste quatre minutes, euh, l'une des images de la journée, la porte d'entrée de la résidence de la première ministre, Elisabeth Borne, l'hôtel de Matignon qui a été la cible d'une action soutenue par le groupe Dernière Rénovation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on parle de quand même Deux personnes ont été interpellées, je voulais dénoncer une action climatique de façade de la part du gouvernement, écoutez l'un des militants rapidement.
3: C'est une nouvelle action euh, qui est euh, justement en, en rapport avec l'actualité, qui est euh, le, le 31 décembre, qui était le délai laissé par la justice
2: euh, pour que euh, le gouvernement agisse pour réparer les, les dégâts euh, causés par le dérèglement climatique.
10: Il y a un côté euh, mettre le sujet euh, sur la table, mais c'est surtout aussi montrer
3: que, qui sont les coupables en fait de... Du, du crime euh, énorme qui est en train de se passer. La crise climatique, ça va, ça va causer des morts, des réfugiés par par millions, voire milliards. Et en fait, euh, ça, ceux qui sont
7: responsables, c'est pas les citoyens euh, qui se battent, qui manifestent, euh, qui s'impliquent dans les associations. Mmh. C'est vraiment euh, les gouvernements, et notamment le gouvernement français, qui, euh, qui n'agit pas et trouve encore que le réchauffement climatique est imprévisible.
2: Avant de vous faire agir, je voudrais juste que vous lisiez avec moi ce qu'a dit sur Twitter David Lisnard, président de l'Association des maires de France, maire de Cannes. « Quand ceux qui nous ont assommés pendant des années pour une sortie du nucléaire et ont conduit de facto au retour à l'énergie carbonée reprochent à une institution d'avoir mis en œuvre leur propre idéologie pour une planète toujours plus sale.
10: Tout est dit. Est bien dit » Tout est dit, il n'a pas la langue de bois, décidément... Euh... Euh, David Lissena, certains vous diront c'est rien hein, c'est un petit coup de peinture, il n'y a, a pas mort d'homme euh, oui mais c'est bête ah oui. il montre surtout que c'est bête parce qu'il y, y a des luttes intéressantes il y a des colères qui permettent de faire avancer les choses euh, là comme il l'a dit euh, en réalité ils se plaignent de, de ce qu'ils ont ils déplorent les conséquences dont ils ont chéri les causes euh, donc c'est ça le, le, qu'a dit David Lissna je pense que c'est très juste
2: dérive écolo ou saine colère
11: comme dirait Clémentine Autin sur un autre sujet
10: ah Non, mais c'est complètement idiot, surtout. C'est scientifiquement
11: idiot. C'est-à-dire que là, je, vous pourrez le lire sur Atlantico, j'ai trouvé le rapport, puisque ça vient d'être sorti par les autorités britanniques en Angleterre et au Pays de Galles, il y a, ils ont fait des études sur l'impact de la rénovation thermique, c'est ça qu'ils demandent, hein. la rénovation ah ouais. thermique, ça ne marche pas, ça ne marche pas en termes, ça ne produit pas les effets qu'on en attend euh, en termes d'efficacité de, de, climatique, donc il s'agit pas du tout de contester le dérèglement climatique, il s'agit de dire que cette solution-là, elle ne fonctionne pas, c'est une illusion, c'est une illusion, mais comme par hasard, chez les militants écologistes, vous avez des gens qui ont investi dans des entreprises qui font des trucs, vous savez où ils viennent vous coller du polystyrène au plafond là, parce que ça, on devrait, non mais si, parce que ça, je vous mets mon billet un jour vous verrez que ça sera une des plus grands un des plus grands scandales on cherche de l'argent pour tout pour les infirmières pour les professeurs etc et qu'est-ce qu'on fait on paye pour coller du polystyrène au plafond alors que jamais coller ce... du polystyrène au plafond il y a eu des grandes campagnes vous n'avez pas de maison de vous avez été à Paris il y a eu des grandes campagnes on plusieurs pas de années. polystyrène
2: des mais si des matières plus plus nobles, de la, la laine non. de verre, des choses comme ça. Mais non, non justement. Polystyrène, colle ça, 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 euh... La laine de, plus... de verre, ça n'existe plus depuis longtemps. C'est très non,
11: non, non, Je vous assure. Ah non, mais oui, non, tout ça pour dire que de toute façon, c'est une escroquerie et que c'est une escroquerie qui a Pardon. été faite au crédit d'impôt, comme il y a eu les escroqueries carbone, à la TVA carbone, etc. Vous verrez que ça sera un des plus grands scandales quand on fera le calcul de ce que ça a coûté en crédit d'impôt. Donc ils sont en train de gagner. Ces militants gagnent le combat des idées. Les politiques les suivent. Bien sûr, comme l'autre qui change son nom de ville en pantine parce qu'il pense que ça va avancer la cause des la casse faire opérer, je crois, c'est la mère de Pantin. Je J'ai pas entendu la fin de votre phrase, pardon. Je dis, s'il veut vraiment faire avancer la cause de l'égalité des femmes, il se fait opérer, il devient une femme. Et voilà, comme ça, alors il, il y aura une son... femme, mère de Pantin. Ou alors il
2: cède son ça siège de mère à une non femme. Euh, sérieusement, les tartes Ça coûtera moins cher qu'une opération. Euh, Qu'est-ce que allez, vous voulez allez. que je relance, moi, après avoir entendu <rire> C'est la, la fin de l'émission Tatiana, voulait dire un mot Non Ah vous m'aidez pas. Bon, Karima, non plus non mais... Allez 10 secondes
1: Ah oui 10 secondes quand même Non mais je pense qu'éventuellement on, on va ça. juste arrêter de, de les suivre Parce que eux ils sont contents Après ils ont leur Chacun fameux cliff combat, hein. oui, bien, 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 sur Twitter Et <rire> finalement si, bah, c'est Sinon ça. Bah, on
10: a le droit de leur mettre le, le pot de peinture sur la tête Ou c'est une violence ah bah, C'est violent euh... en prison C'est
2: violent un pot de bah, Ils ont la même la les
10: flics apparemment sont pleins de peinture Donc euh, ils sont ouais. gentils les policiers mais Je leur ai mis le pot de peinture dans la On tête. sait si la porte a été nettoyée Matillon En une heure
2: en une heure c'était réglé et sait que
1: la pêcheur est très toxique c'est mieux que par les tags
10: en bas des, des, ah, des oui.
2: il y a certains il y a certains copropriétaires qui aimeraient bien voir les tags oui, ça, euh, en effet disparaître aussi rapidement mais n'habite pas à Matignon qui veut ce que vous voulez que je vous dise c'est quasiment la fin de cette émission la dernière image c'est une aide d'honneur mais qui me moi qui me reste un peu là hein. je vous le dis franchement Léo Messi campeon del mundo qui est de retour au loges avec le Paris Saint-Germain vous voyez que les joueurs présents lui ont fait une une aide d'honneur monsieur Campos le directeur sportif qui lui remet ce petit euh, ce petit trophée moi j'aurais bien aimé qu'il soit dans la aide euh, Léo Messi et puis qu'il accueille Léo, et qu'il accueille Kylian Mbappé avec la Coupe du monde. Alors j'ai vu des tweets qui disaient attention euh, on devrait pas faire une aide d'honneur comme ça, c'est l'intérêt euh, de de l'équipe de France va bah, au-delà de l'intérêt des clubs, on ne devrait pas le mettre en avant comme ça, la France a perdu au pouls. Faut pas oh. ils
11: ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent. Oui, ils ils ne gèrent trop... rien.
2: Il y a, faut savoir. Alors, on n'a pas fait la capture d'image là, mais pour ceux que ça intéresse sur les réseaux sociaux, il y a le frère, parce que Kylian Mbappé, après quelques jours, il est à New York avec euh, des amis, notamment Ashraf Akimi du Paris Saint-Germain aussi. Il y a le frère Ethan Mbappé, qui est dans la dans la ligne de ceux qui applaudissent là. Apparemment, il tire une une tête jusqu'à par terre regardera ça sur les réseaux si ça vous intéresse. Si, je remercie euh, aussi et jour, jour, votre et
1: d'honneur, c'est ça, Julien. Moi un jour, on vous fait votre aideonneur oh, comme ça sur vous le savez, plateau.
2: J'en je suis pas forcément digne. Ah. Moi, je ne suis qu'un serveur, vous, en serviteur, vous, vous <rire> savez. Mais euh, pourquoi pas un jour Non, mais moi, je, je vous fais le lieu de ici
10: des <rire> chaînes d'infos. Voilà. voilà.
2: Non, mais je suis un besogneux, vous savez. Je, je suis un travailleur, <rire> pas un artiste. Merci euh, à Samiroulet, je vous disais <rire> d'avoir préparé cette émission. Merci à tous les cinq. Passez une très très belle soirée. L'édition de la nuit qui viendra après l'heure des livres, évidemment, comme chaque soir. Les émissions et toutes les infos sur cnews.fr. Je vous le disais à demain. Bonne nuit.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,